3: Bonjour, merci d'écouter Cube Radio. Je ne vois pas en quoi ça aide le mouvement écologique de bloquer un pont et d'emmerder tout le monde. Vraiment, il faut mettre les gens de son bord et non pas se mettre les gens à dos. Je ne comprends pas. On va en parler tout de suite, tiens, avec François Doré, qui est policier de la Sûreté du Québec à la retraite, qui collaborait aussi avec Interpol. Salut François. Bonjour Richard. Bonjour, il me semble que ça a pris un peu de temps quand même avant qu'ils arrêtent. Ils sont en train de, de procéder à des arrestations, mais ça a pris du temps quand même.
4: Ben, ça a pris du temps considérant que ça a commencé ce matin aux petites heures. Évidemment, les médias se sont emparés des nouvelles. Je trouve ça assez rapide, je devrais dire, parce que pour l'avoir vécu dans le passé ce genre d'opération-là, qui est une opération filet, une des, des, des gradations d'opération filet, euh, on a tendance, ou on avait tendance à l'époque, à prendre tout notre temps pour assurer la sécurité des personnes qui grimpaient. Souviens-toi, Richard, euh, le gars qui est monté pour mettre la banderole papatem, euh, le gars qui est monté pour se suicider, qui pensait que le monde était un œuf, fait des multiples suicides. On a toujours à l'époque pris notre temps. C'est pour ça que ce matin, je trouve que ça se fait quand même assez rapidement.
3: OK, quoi? Vous avez peur qu'il tombe, il fasse une maladresse, puis il tombe, ou qu'il qu se suicide, ou quoi que ce soit? Donc, vous y allez lentement.
4: À l'époque, c'était ça qui était privilégié, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont retardées, qui doivent se rendre d'un point A au point B en prenant le pont, et ça nuit euh, considérablement à une partie de la population qui voyage le, le matin. Le message, c'est une chose, mais de nuire, de prendre en un otage une population pour les vertes, le message, le faire passer, c'est autre chose. Et je pense que ce matin, euh, ils ont fait ça assez rapidement.
3: Parce qu'il y a une façon de faire des coups d'éclat sans emmerder tout le monde, il me semble. Bloquer un Et pont, voilà. c'est vraiment, tu te mets tous les gens à dos. Donc, les policiers, euh, tu dis, euh, dans ces occasions-là, ils font attention parce qu'ils ne connaissent pas euh, la psychologie des gens qui sont sur le pont. Ils ne savent pas s'ils sont en détresse, ils ne savent pas ce qu'ils sont prêts à faire. Donc, c'est certain qu'ils vont euh, lentement, mais sûrement, comme on dit.
4: Bon, lentement, mais sûrement, sauf que ce matin, je crois que le but était, euh, était, était visible très rapidement. Alors, ils ont peut-être changé leur façon de faire, ou du moins, ils ont peut-être accéléré le processus, considérant que des dizaines de milliers de personnes devaient travailler, devaient traverser, et c'est avec les résultats qu'on connaît, c'est tant mieux. Plutôt que de passer la journée-là euh, et de les arrêter en fin de journée parce qu'on veut prendre notre temps, parce qu'on veut s'assurer de la sécurité... Une euh, but de la n'est pas tout à fait le même, effectivement. Là, si on se souvient quelques semaines à Montréal, combien de centaines de milliers de personnes pour, euh, pour une manifestation? Oui, c'était connu et oui, il y a eu des rues bloquées, mais c'était connu. Ce matin, c'était inconnu. Alors,
3: mmh. euh, c'est différent un peu. Et Ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'il y a eu plein d'automobilistes qui étaient bloqués, donc qui étaient arrêtés ouais. avec le moteur qui tournait et qui polluaient donc finalement leur action, euh, augmenter la pollution ouais. ce matin plutôt que lutter contre la pollution. Allez,
4: écoute, combien de grâces à effet de serre ont été produites à partir du Pont-Jean-Cartier, aux abords du pont jean aujourd'hui? Je pense que c'est phénoménal.
3: <rire> Complètement ridicule. Écoute, François, euh, pendant que tu es là, on va parler bien sûr de ce rapport-là disant que les policiers du SPVM euh, font de la discrimination. Ils ont un biais systémique euh, à l'encontre des Arabes, des Autochtones et des Noirs. Donc, est-ce qu'on a mmh. quoi un, un corps policier raciste?
4: Est-ce qu'on a un policier raciste? Non. La réponse, c'est non. Euh, c'est simple, c'est non. Est-ce qu'il y a des gens qui, de part leurs actions, le laissent penser? Peut-être. Il faut comprendre une chose. Ce rapport-là a été demandé par la Ville. Euh, et a été fait par des, des chercheurs qui ne connaissent peu ou pas le monde policier et qui produisent un résultat qui touche les interpellations sur la rue. Les interpellations qui... Bon, est-ce que toutes les interpellations... Euh, toutes les interpellations sont notées sont consignées euh, ça il faudrait se poser la question mais avec le résultat que l'on donne et là on parle d'un biais systémique on parle pas de racisme systémique mmh. mais, on, mais quelle est la, différence, pense, en, quel non, est la ouais.
3: différence entre un biais et un racisme systémique
4: oh, je pense que c'est 2019 Richard. je pense que si on est en 2019 on appelle les choses de façon plus douce pour que ça passe mieux mais il y a certainement un problème, mais la méthodologie utilisée pour en arriver là et je dois t'avouer le que j'ai pas lu tout le rapport. Euh, je l'ai lu en diagonale, j'en ai jasé avec euh, d'anciens collègues. Euh, je me suis fait lire des choses. Euh, le, le rapport comme tel n'est pas complet, une situation tout à fait complète. C'est une euh, c'est une partie de ce qu'on sait. Il y a des il y a des il y a des problèmes vraisemblablement. Je lisais hier, je crois, qu'on dit que qu'il bon, y a un manque de direction au SPBM, parce que depuis quelques années, on... il y a un directeur qui n'est pas vraiment un directeur. On le remplace par un autre directeur et on le remplace par un autre directeur. Est-ce que ça passe par là? Peut-être. Mais... Euh... Là, on arrive avec des
3: chiffres, on arrive avec des chiffres, là, on dit qu'une personne noire a 4,2 fois plus de risque d'être l'objet d'une interpellation qu'une personne blanche, oui. que oui. le chiffre oui. grimpe à 4,6 fois pour une personne autochtone, et une personne arabe est deux fois plus à risque qu'une personne blanche, là, écoute, il là, y a un paquet oui. de chiffres comme ça, mais regarde, je me fais, là, l'avocat du diable, OK? Euh, je veux ben discuter oui. avec toi, puis je me mets là, des gants blancs jusqu'au coude, parce que tu le sais que <rire> c'est très délicat puis on se fait traiter de racisme pour pas grand-chose ces temps-ci. Mais ouais. mettons, ouais. tu mettons, es un policier tu patrouilles à Montréal-Nord. À Montréal-Nord, Mais... c'est un quartier où il y a beaucoup de crimes qui se commettent. C'est un, un des quartiers hauts. C'est un des quartiers chauds de la ville de Montréal. On le sait, là. Alors, Montréal-Nord, il y a une population qui est... Il y a beaucoup de Noirs à Montréal-Nord. Donc, c'est certain que les chances d'interpeller quelqu'un qui est Noir sont plus élevées parce qu'il y a plus de Noirs dans ce quartier-là. Ça, ça donne que c'est un quartier qui est fortement criminalisé. Je veux dire, est-ce que tu es raciste pour autant. C'est certain que tu vas avoir plus d'interpellations de personnes noires que de personnes blanches, parce qu'il y a plus de noirs, oui, oui. en moyenne. Je suis je, 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 dans le champ en disant ça?
4: C'est ben, pas nécessairement dans le champ. Et encore une fois, la question se pose. Est-ce que toutes les interpellations sont notées? Tout, euh, on parle d'une escouade bon, qui vivent des gangs de rue, une escouade qui vivent le crime organisé. Est-ce que toutes les interpellations de rue sont notées? Ou on est décidé, en partant, de ne garder que certaines interpellations pour pouvoir leur faire dire à la suite de, de l'étude les choses que l'on veut. Est-ce que est-ce que ça aussi c'est biaisé? Je me pose la question, c'est pour ça que je veux lire le rapport au complet. Alors oui, c'est sûr que quand tu vas intervenir dans un quartier qui est à majorité noire, Montréal Nord, dans certains certains coins de rue, c'est sûr que ça, ça, ça donne un, un chiffre qui n'est peut-être pas, pas respectueux, la réalité, mais ça, ça va faire augmenter.
3: C'est ça, tu sais, comme on regarde, les Hells Angels, les motards criminalisés, ce sont des Blancs. Ce sont souvent des Québécois ouais. de souche qui sont dans les Hells Angels. Ouais. Les gangs de rue, ouais. ça donne que ce sont souvent des gens noirs. Euh, ça ne veut pas dire mm. que tous les Noirs font partie des gangs de rue. Euh, la même non. chose, ça ne veut pas dire que tous les Blancs sont dans des gangs de motards criminalisés, mais tu sais, il y, y a des... Comme, y a, bon, il y, y a la mafia russe, il y a la mafia italienne il y a les Hells oui. qui sont blancs, et les gangs de rue, ben, c'est souvent des noirs, donc si tu fais des interpellations dans des quartiers où il y a des problèmes de gangs de rue, c'est certain que tu risques d'arrêter beaucoup plus de noirs que de blancs, parce que c'est surtout des personnes noires dans les gangs de rue, est-ce que c'est nécessairement du racisme? Je me pose la question.
4: Toujours non, fait. pas nécessairement. Absolument pas, c'est pas nécessairement plus de racisme. J'écoutais ce matin euh, des commentaires d'une personne qui n'a pas participé à l'étude, mais qui semble connaître un peu ça, et si on décide de moins intervenir, il va y avoir, pense-moi, l'anglicisme, un pense « deep policing » qui peut être dangereux pour la population, qui peut être dangereux, parce que les, les policiers vont avoir moins tendance à intervenir pour ne pas être jugés racistes, ou avoir oui. ce lien là alors, il faut faire
3: attention. Ben oui, c'est ça. Effectivement, là, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès contraire. C'est-à-dire que là, je ne ferai plus d'interpellation si la personne est noire parce que je vais passer pour raciste. Regarde, François Doré, le site est un policier qui patrouille dans le Chinatown, ben, les chances oh. d'interpeller quelqu'un qui est chinois asiatique sont plus élevées. C'est la démographie aussi qui veut ça. Ben oui. ben, mais est-ce ben qu'au oui, est mais... qu sein de la police, là, il y a quand même eu là, de, la, de la formation pour sensibiliser les policiers euh, à la réalité multiculturelle de Montréal? J'imagine on, on a fait des, des on, on a fait des avancées au fil des ans.
4: Ben, des avancées certainement au niveau de la formation au niveau du choix des candidats, au niveau de la vie. Mais il faut que ça se poursuive, ça s'arrête pas à partir de, du moment où la personne porte une plaque, un insigne de police. Il faut que ça se poursuive. Le monde, il est multiculturel, et le policier, son but dans la vie, c'est d'aider les personnes, indépendamment de leur couleur, de leur religion, euh, de, de, leur, de, leur, de leur choix de vie, c'est de les aider. Alors, est-ce qu'on peut le faire en tenant compte justement du fait que c'est multiculturel? Moi, je pense que c'est ça qui est visé. Écoute, Qu j'avais
3: ouais. déjà, François, j'avais déjà parlé à un jeune noir qui, lui, était un entrepreneur et il fait beaucoup d'argent. Okay? Donc, il y a une auto de oh. luxe qui est son auto à okay. lui. Puis il dit, écoute, je me fais arrêter régulièrement parce que comme si les ouais. policiers pensaient que, voyons non, ça ne peut pas être mon char à moi. Je suis jeune, puis je suis noir. Je ne peux pas avoir un bolide comme ça. Donc, visiblement, je l'ai volé. Puis je dois toujours prouver que non, c'est mon char à moi. Puis il dit, c'est vraiment extrêmement emmerdant. Euh, mais le gars, il était en très fait... jeune. Le gars, il était très jeune. S'il si je... si avait été blanc, très jeune aussi, au volant d'une auto là, vraiment luxueuse, peut-être qu'il se mm -hmm. serait fait arrêter aussi parce que les policiers auraient dit comment ça se fait qu'un jeune ait une auto comme ça. Je pense pas que... Peut-être qu'ils se sont dit comment ça se fait c'est un noir qui a une auto de mer on va l'arrêter, mais peut-être qu'ils se sont rien dit. Comment ça se fait que c'est un jeune à bord d'une auto comme ça? C'était plus, plus, oui, plus un profilage sur l'âge que sur de la race. Alors encore, je pose la question, ben, je sais pas.
4: Ben oui, ça existe certainement. Est-ce qu'on va prendre pour acquis qu'un jeune peut avoir du succès euh, financièrement par une entreprise qui est légale? Euh, et si les noirs y avoir la le le belle grosse voiture de l'année, va se faire interpeller plus peut-être. Si les blancs peuvent interpeller peut-être un peu moins. Mais c'est un peu comme si on faisait un biais sur l'âge des jeunes aussi. Euh, l'âge de la réussite, pardon. Alors, oui, il faut se poser ces questions-là.
3: Oui, mais ben en même temps, moi, je suis policier puis je vois effectivement un, un jeune à, à bord d'une auto luxueuse. Je me dis, c'est-tu vraiment son char? Cela dit, j'imagine, pour interpeller des gens, il faut être des doutes raisonnables. Tu peux pas commencer à interpeller n'importe qui, là.
4: Ben, certainement. Et là, on a changé un peu le, 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 le sujet parce que là, on parle des voitures. Et aujourd'hui, les policiers sont munis d'équipements électroniques. Écoute, à l'époque, on le faisait, là. On demandait de la plaque. Est-ce que c'était une plaque euh, qui était vraiment sur ce véhicule-là? Est-ce qu'il était volé? Est-ce que le conducteur, son permis, était suspendu? Et là, quand tu fais cette demande-là électronique, puis tu t'aperçois que la plaque appartient bel et bien euh, à un véhicule dont le propri propriétaire est François Doré, et qu'au volant, ben, ça a l'air d'un François Doré qui a cette âge-là, c'est quoi ton motif suivant pour aller l'interpeller, l'intercepter? Tu as fait ta vérification, c'est correct. Et si François Doré a beau être noir, c'est pas une raison pour l'intercepter, même s'il si est jeune, mmh. est un véhicule de luxe.
3: Mais là, je reviens encore sur la démographie. Regarde, t'es policier, puis tu patrouilles à Côte-des-Neiges, mettons. Côte-des-Neiges, oh, oui. hyper multiculturel. C'est certain que dans le nombre de gens que tu vas avoir interpellés oui. en un mois, c'est certain qu'il va y avoir oui. beaucoup d'Arabes, beaucoup de Maghrébins, beaucoup oui. d'Asiatiques, oui. beaucoup de Noirs, parce que c'est un quartier qui est multiethnique. Donc, c'est pas parce que tu es raciste...
4: Non. Non, que Côte-des-Neiges est vraiment, là, je pense, le, le, le coin de ville, l'île de Montréal, le plus multiculturel. Mmh. C'est sûr que si tu fais des interpellations justifiées, tu vas tomber plus souvent qu'autrement sur une personne qui n'est pas intrampli du lac Saint-Jean. On s'entend là-dessus. Et ce n'est pas un biais raciste à ce moment-ci.
3: Est-ce qu'il va, est qu va falloir faire le comméat, étant donné que Montréal-Nord, il y a beaucoup de Noirs, il faudrait que les policiers qui patrouillent à Montréal-Nord soient des Noirs en majorité parce qu'ils sont plus sensibilisés à ce que vivent les Noirs dans le quartier ou on devrait pas euh, tenir compte de ça du tout, selon toi?
4: Ben, non, je pense pas qu'on devrait tenir compte de ça. Au niveau de l'embauche des personnes racisées, des personnes de couleur, euh, on a vu des études qui ont été faites je pense en Ontario qui donnent pas de résultats escompté, euh, ailleurs aux états unis non plus, c'est une question de formation c'est une question de, de, de façon de penser de façon d'intervenir, la police ça a pas de couleur, ça n'a pas de race euh, que les gens en aient c'est une chose, mais la police ne devrait pas avoir de couleur ni de race, et en passant quand j'étais à la Sûreté, l'embauche des gens euh, autres que blancs, là on va les opter comme ça c'était pas la même affaire que d'embaucher des blancs mais c'était pas évident, c'était pas facile. Bon.
3: Écoute, euh, François, il y a un auditeur qui s'appelle Jean-François qui nous a écrit. Euh, il fait de l'ironie mais il dit apparemment à Alma, toutes les arrestations ont été faites sur des personnes blanches. Je pense que les blancs sont victimes de discrimination au Lac-Saint-Jean puis sont ciblés. Bon, c'est de l'ironie bien sûr, mais 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 tu sais avant avant de crier au racisme, pis faut, euh, oui, il faut oui, peut-être qu'il y a mais du oui. racisme, effectivement il faut le dénoncer s'il y a du racisme. Mais avant de crier Après, au oui. racisme, tu sais, on peut pas rien dire là, euh, en fier sur des chiffres. C'est quoi les interprétations? La, les interpellations ont été faites dans quel contexte? Pourquoi? Pour quelles raisons? Ça, les chiffres qu'on voit, là, ça nous le dit pas, ça?
4: Non, non, ces chiffres-là ne nous le disent pas. Les chiffres-là, ben, tu sais, genre, les statistiques, ce sont des, des chiffres à, à qui on peut faire dire à peu près ce qu'on veut. C'est ben la manière oui. qu'on les regarde, la manière qu'on les présente. Et c'est ce qu'on ce qu voit ce matin, c'est ce que le rapport dit. Mais le rapport a été fait par des personnes qui avaient-elles un but en partant et elles ont recherché, je ne sais pas pose la question comme ça à tout hasard. Là. Mais euh, là, on a des choses, on a des Et réponses intéressantes, mais il faut aller plus
3: loin. Et aussi, il y a des tendances dans la criminalité. Par exemple, la criminalité économique, les crimes économiques là, qui ne se passent pas dans ouais. la rue. C'est dans des bureaux, ben c'est derrière pas. des ordinateurs, etc. C'est souvent des Blancs. C'est des Blancs qui font des crimes économiques. Les proxénètes, oui tu lis si. le journal, oui tu si. regardes les proxénètes, c'est souvent des Noirs qui sont proxénètes. C'est pas raciste de dire ça. Il y, des, il y a des profils aussi dans la criminalité. Le le crime économique, ah oui. c'est souvent des Blancs. Puis bon, ils ne se font pas interpeller dans la rue. Les gangs de rue, mmh. les proxénètes, c'est souvent des Noirs. Et ça, ça se passe dans oui. la rue. Et c'est certain qu'ils se font interpeller dans la rue. Il faut voir ça là, dans son contexte.
4: Il faut voir ça dans son ensemble aussi. On parle d'interpellation de rue sur l'île de Montréal. On ne parle pas de criminalité. On ne parle pas de groupe organisé. On parle vraiment d'interpellation. Et on a ces conclusions-là, évidemment, que le service de police les prend au sérieux et va commander des études, va comment, commander des sondages <rire> pour savoir ce que ça va donner. Là. Mais, écoute, il faut vraiment prendre la criminalité dans son ensemble, si on parle de criminalité, l'interpellation, c'est autre chose
3: oui puis euh, écoute il y a des gens qui vont dire c'est compliqué être policier, je ne suis pas sûr j'ai le goût d'être policier en 2019, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, heureusement que les policiers sont surveillés, heureusement que les policiers doivent rendre oui. des comptes mais en même temps il faut oui. pas là, il faut pas que les policiers disent, ben là je ne ferai pas d'interpellation parce que je vais passer pour, pour un ci si, voilà. puis pour un ça puis euh, qui qu ferment les yeux parce que là ça ne pas le problème pantoute là.
4: non ça ne réglera pas le problème une interpellation doit être, doit être faite en, en fonction de l'origine la, de la, de la, de ethnique de la personne, mais parce que c'est un travail de police à faire. Si ça, ça donne que la personne que tu interpelles, ben non, elle est d'une origine ethnique autre que, que celle qu'on connaît plus souvent qu'autrement à Montréal ou au Québec, c'est la chose. Mais si tu peux, si tu peux le, le justifier. Il n'y pas vraiment de problème Et Mais Oui, non, parce tu si,
3: si tu es un policier, un enquêteur, mettons, puis tu t'enquêtes contre la mafia, mettons, ben c'est certain que toi, ouais. tu ouais. risques d'emprisonner des Italiens.
4: Oui. Oui, c'est fort possible. Fort possible.
3: <rire> c'est pas parce que tu as, as un préjugé contre les Italiens. À un moment donné, oui. ça existe, la mafia russe, la mafia italienne, <rire> les gangs de rue noires. À un moment donné, il ne oui. faut pas se ouais. fermer les yeux non plus. Là.
4: Maintenant, il ne faut pas se fermer les yeux. La criminalité a toutes sortes de, 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 de couleurs, toutes sortes de oui. <rire> d'identités. Faut, 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 faut il faut le faire comme c'est. Il hein? faut, faut travailler contre le crime. Il faut faire les choses correctement. Puis oui, tu as raison de dire que la police doit être surveillée. Mais il ne faut pas non plus en mettre plus que le client en demande.
3: Oui, ben, ben, merci beaucoup, François. François Doré, policier de la Sûreté du Québec à la retraite. Merci, François. Merci, ça. Parce qu'on arrive là, avec des rapports puis des chiffres, puis là on dit oui, mais là ils se font interpeller plus... Attends une minute, oui, dans quel quartier? Dans quel contexte? Euh, à quelle heure? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est pas parce qu'un noir se fait interpeller par un policier que c'est nécessairement raciste. Peut-être. Peut-être. Mais là on dit que chaque chaque interpellation, le soudainement, a un biais. Un biais raciste. Mais, je, je, je sais pas, là, il faut... un un chiffre, ça ne dit rien. Ça ne dit rien. C'est vraiment la pointe de l'iceberg, la pointe de l'asperge. Ça ne dit rien. Il faut mettre ces chiffres-là en contexte. Et là, je ne dis pas qu'il n'y a aucun racisme dans le service de police. Les policiers, c'est des gens comme vous et moi c'est des citoyens ordinaires et dans la, chez les citoyens malheureusement, il y a des gens qui ont des biais racistes malheureusement, puis il y en a qui ne le sont pas donc je ne sais pas est-ce que c'est est -ce est nécessairement parce qu'il y a du racisme systémique parce que moi c'est ce mot-là systémique ça veut dire qu'il y a un système qui a été euh, placé qui est systémique contre les autochtones c'est certain que c'était policier aux abords d'une réserve Bien, les interpellations que tu vas faire, tu, tu, tu risques d'interpeller davantage d'Autochtones que si tu n'es pas aux abords d'une réserve. Je dis à un moment donné, il faut mettre ça dans son contexte. Mais bon, c'est correct que les policiers doivent rentre, rendre des comptes et qu'ils soient surveillés. Mais À un moment donné, racisme systémique partout, là, ça me fatigue un peu.
0: Politiquement incorrect à Cube Radio
5: et sur LCN le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin Cube, Cube Radio Cube Radio Cube
3: Radio Cube
6: Radio Cube Radio h Cube Radio, Cube Radio. 30 on Richard Martino Salut Richard Salut
3: écoute avant de parler du débat là j'aimerais parler de ce qui s'est passé <rire> ce matin sur le pont Jean-Cartier ouais. je ne vois pas en quoi ça ça peut aider la cause environnementale. Lorsque tu es militant, ta mission, c'est de mettre les gens de ton bord, pas de te mettre les gens à dos. Euh, tu veux faire un coup d'éclat? Tu peux faire un coup d'éclat sans emmerder personne. Regarde Stephen Guilbeault, il y a plusieurs années de ça. Il a grimpé la tour du CN à Toronto et il a déployé une grosse banderole avec un message écologique. Il n'a pas bloqué le trafic. Il n'a pas emmerdé qui que ce soit. Les gens ont vu ça. C'était un coup d'éclat, c'était un coup de maître. D'ailleurs, Sylvain Guilbaud s'est fait connaître comme ça et peut-être qu'il va devenir le prochain ministre de l'Environnement. Mais tu sais, mettre des gens à dos, ne... est-ce que des gens ce matin qui ont vu ça qui ont dit « Ah, tiens, c'est vrai, le climat. Ah oui, donc, je vais aller vendre mon auto, je vais, euh, vais maintenant me déplacer en trottinette puis je vais m'envoyer un gros chèque pour les gorilles du Gabon. <rire> » Je pense qu'il n'y a personne qui a fait ça en plus ce matin. Puis ce qui est ironique aussi, c'est qu'on lutte contre euh, le réchauffement climatique et contre la pollution. Or, ce matin, il y a des centaines d'automobilistes qui ont dû être poignés dans le trafic pendant que leur moteur roulait. Bref, on a, on a aidé la pollution ce matin plutôt que lutter contre la pollution. Je ne vois pas en quoi ça aide le mouvement, ce genre de coup d'éclat-là qui emmerde tout le monde.
6: Oui, euh, je... les commentaires que je reçois sur Twitter font pas mal écho, parfois de façon un peu moins polie à ce que tu viens de nous dire là. Les gens, vraiment, je pas vu de commentaires positifs. Les gens sont furieux, trouvent que c'est dangereux qu'on oui. met la vie des pompiers des policiers en péril par une action euh, comme celle-là. J'ai pas vu beaucoup de gens euh, applaudir à cette action-là. Il y en a certainement, là, mais pas dans ceux qui nous ont écrit euh, ce matin. Tout à fait. Le débat des chefs maintenant, Richard, qu'est-ce que tu en as pensé?
3: Écoute, quel débat cacophonique, mais c'était n'importe <rire> quoi. Josée Legault écrit ce matin dans le journal en disant c'était le pire débat des chefs qu'elle a vu dans sa carrière et elle en a vu beaucoup. Ah, oui. Écoute-moi, là, six chefs, cinq journalistes. Ils avaient 40 secondes pour expliquer leurs propos, leurs positions. Jean-François, 40 secondes. On, on disait là... Euh, quels sont... Expliquez-nous euh, les relations du Canada avec l'URSS, avec la Chine et comment euh, le Canada devrait... Quel rôle devrait jouer le Canada sur la scène diplomatique mondiale? Vous avez 40 secondes pour expliquer ça. Voyons donc, c'était une, une farce et en plus ils parlaient, ils se, il il se coupaient la parole, ils parlaient un par-dessus l'autre. C'était cacophonique. Moi, je suis convaincu que ça ne changera absolument pas les intentions de vote des Canadiens, le débat d'hier. Euh, Trudeau s'est encore euh, présenté comme le champion des minorités, le champion des, euh, euh, des, des, des droits de la personne. Euh, euh, donc, euh, puis Scheer l'a attaqué encore sur les histoires du Blackface, sur les histoires de SNC-Lavalin, sur son pipeline. Mm -hmm. Mais ces attaques-là, on les a faites contre Justin Trudeau, on les a faites contre les Justin Trudeau au cours des derniers mois. Euh, on n'a rien appris vraiment de nouveau. La seule chose qui était nouvelle, c'était Maxime Bernier qui était là, qui était présent... Et qu'on a dépeint au débat comme un gars d'extrême droite, alors que, bon, Maxime Bernier, c'est pas l'extrême droite, c'est une droite corsée, c'est une droite un peu fort de café, mais c'est quand même pas l'extrême droite. Mm. Mais hier, je regarde ça et je me disais, mais est-ce que ça va vraiment changer les intentions de vote des gens? J'en doute fort bien, Jean-François.
6: En tout cas, le National Post titrait ce matin que les grands perdants de cette soirée étaient les électeurs. Ça donne une idée de Bien, Tout de à fait. Écoute, c'est des... pas
3: parce qu'on est là, à LCN, là, et, et bon, que, mais le face-à-face -face qui était animé par Pierre Bruno, je m'excuse, mais ils avaient trois minutes pour échanger, pour exposer leurs idées. Mm. On allait beaucoup plus au fond des choses. Euh, il faut dire qu'il y avait beaucoup moins de, de, de chefs invités aussi au débat. Euh, il n'y en avait pas six, il y en avait quatre. Mais, mais quand même, là, hier, c'était « euh, veux, veux pas, es obligé de parler en clip, en, en petite phrase creuse, quand seulement que 40 secondes pour t'expliquer. Donc, je pense qu'il faut revoir la formule. J'ai très hâte de voir le prochain débat de jeudi. J'espère qu'on va avoir appris mmh. de ces erreurs-là. On le souhaite, effectivement. Richard, bonne journée. Merci, bonne journée.
6: Salut, à demain.
1: Richard Martineau.
0: Politiquement incorrect.
3: Cube Radio. Alors nous parlons d'économie avec le chroniqueur économique Michel Gérard, chroniqueur de la section argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel.
6: Bonjour, Richard.
3: Écoute, Bonjour. la multinationale américaine Lowe's y en arrache avec Rona.
6: <rire> bon, hein, c'est une surprise. Alors, euh, ben, écoute, on, on rappellera, on, se rappelle, on va se rappeler que Lowe's a mis le, la main sur euh, Rona en 2016 l'annonce a été faite en février 2016 et puis ce qui est important de signaler, quand Lowe's a fait son offre à 3,2 milliards, elle avait déjà conclu là, une, entente, une entente sur papier avec Michael Sebia qui détenait un gros bloc d'action Michael Sebia de la Caisse de dépôt là, qui, la Caisse détenait un gros bloc d'action et puis les hauts dirigeants de Lowe s'était entendu avec lui parce qu'il voulait avoir son aval, sinon Lowe n'aurait pas déposé son offre sur... Donc, c'est à Michael Sebia que l'on doit cette vente de, de Rona à Lowe. Cela étant dit, euh, depuis que Lowe a mis la main sur Rona, ça semble aller plutôt mal. Euh, il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de tu sais, euh, avec Rona, tu as ce qu'on appelle des magasins corporatifs là, qui appartiennent, si l'on veut, à Rona en tant que tel, l'entité. Puis, tu as des magasins affiliés. Alors, on a vu ces dernières années plusieurs magasins affiliés qui ont déserté... Euh, qui ont déserté euh, Rona parce que bon, c'était des Américains qui ça sont des Américains qui finalement dirigent l'entreprise hein, et puis ils sont insatisfaits, donc ils sont allés voir ailleurs, et puis ils se sont affiliés à d'autres groupes québécois de la Quincaillerie. Cela étant dit, euh, là, évidemment, euh, les finances allant plutôt mal là, aux yeux des hauts dirigeants de, de Lowe's, euh, la, la multinationale américaine, okay. ils ont décidé de faire le ménage. Et comme, et tu, puis... dis, comme tu
3: dis, Michel, là, eux autres, là, les autres, les grands boss de Lowe's, ils sont en Caroline du Nord, à Morrisville. Eux autres, quand ils regardent les chiffres de Rwanda, ils regardent ça froidement. Ils n'ont aucun attachement émotif à Rwanda. Zero. Ils n'ont aucun attachement émotif au Québec. Eux autres, c'est des chiffres dans une colonne. Fait qu'ils vont dire les chiffres sont-tu bons? Les chiffres sont-tu pas bons? Puis s'il faut sacrer des gens dehors, ben, ils vont s'ancrer des gens dehors froidement. C'est pour ça que les gens disent « Mais pourquoi il faut garder nos fleurons au Québec? Ben, » C'est ça. C'est parce que quand les boss d'une entreprise sont au Québec, ils ont un attachement émotif avec euh, leurs clients, avec euh, leur entreprise, tandis que là, c'est des chiffres sur un écran d'ordi.
6: Oui, puis c'est des chiffres en fonction des attentes des gros actionnaires des entreprises. Alors, mais tu fais bien de souligner la grande différence entre une compagnie euh, qui est propriété québécoise, évidemment, euh, avant de Prendre des décisions, ça ne veut pas dire qu'une qu qu entreprise québécoise ne ferait pas le ménage. Là. Mmh. La, la question, c'est que tu tiens compte de l'impact social des fermetures d'un magasin, de la protection des emplois, de l'état d'âme du personnel, etc., avant de faire ton gros ménage. Parce qu'il y en a eu dans le passé des ménages qui ont été faits. Tu sais, Robert Dutton, quand il dirigeait l'entreprise, euh, quand, quand on va s'entendre, quand on a frappé la récession en 2008-2009, là, on tu sais qu'en affaires, ça allait mal, mais ça allait pas mal. Je ne sais pas juste chez Rona, ça allait mal partout. Là. Alors donc, il a fallu faire des manages, redresser la situation... Alors, euh, et euh, Mais la caisse, euh, Michael Sebia toujours, était insatisfait. Il disait à Robert Dutton qu'il savait pas diriger l'entreprise. Bon. ah Oui. Mais écoute, ouais. tu donc, rappelles aussi. Lui, Michael tu... le savait, bien sûr.
3: <rire> tu rappelles quand C'est
6: été... lui qui avait donné encore une fois l'aval pour sacrer dehors à Robert Dutton. Ce que Michael Silvia nie, mais euh, ce que ce que euh, Robert Dutton affirme, tu sais, il a affirmé ça dans, dans son fameux livre. Mais cela étant dit, on se retrouve aujourd'hui avec euh, avec euh, euh, Une entreprise, un fleuron, un ancien fleuron euh, qui, allait, qui allait très bien, puis qui aujourd'hui est entre les mains des étrangers, puis c'est les étrangers qui décident, puis c'est toujours ça qui se produit quand tu, quand tu vends à des étrangers. Comme tu l'as mentionné, les étrangers, les autres, ils regardent, la, ils regardent le bilan, les colonnes, est-ce qu'on fait des profits ou pas? Puis, si on fait part, puis même si, parce qu'ils peuvent en faire des profits, mais si les profits à leurs yeux ne sont pas assez élevés, c'est pas compliqué, on coupe. Alors et, et on fait le ménage. Alors là le résultat, euh, on le voit là évidemment les hauts dirigeants ils ont mis de, à la porte là, de, les hauts dirigeants, tu sais Monsieur Prudhomme là, qui dirigeait l'entreprise. Oui. L'Os Canada et puis Rona par la suite, là, euh, Sylvain, Sylvain Prudhomme, euh, ben, regarde, euh, leur homme de confiance, euh, à l'époque, parce que c'est lui qui a tout tenu la barque, là, de l'Os pour mettre la main sur, sur Rona. Mais là, ils ont plus confiance. Alors, il, euh, et, et, et a pris sa retraite, en guillemets. On s'entend euh, Oui, guillemets, là, Ben oui,
3: non, non, il s'est fait tasser, bien, bien là, sûr. Là, on, mais... on, on apprend,
6: on apprend aujourd'hui, Francis Alain, du journal, avec Pierre-Olivier Zappa, nous annonce que un vice-président été un autre vice-président a été limogé euh, chez, chez Rona, puis là, les autres s'inquiètent. Alors, regarde, c'est pas fini, là, ils, ils, vont, ils vont faire le, et, le, le gros ménage. Mais paraît, et, et, tu, nous, oui, oui,
3: oui c'est ça, tu rappelles Dominique Anglade, elle a dit, tu, vous allez voir la transaction, <rire> alors, ça va être super bénéfique pour le Québec. Oh, yeah.
6: ben, oui, ben, oui, Ben oui, rien mm. de moins. Puis en plus, il y a Christian Dubé qui, là, lui, est rendu maintenant, évidemment, ministre, président du Conseil du Trésor, homme-clé du gouvernement Legault, qui à l'époque, il faut le dire que c'était Christian Dubé, n'est-ce pas, qui était, qui était le numéro 2 de la caisse, et c'est et, et, et lui là, qui avait Rona sous sa gouverne. Là. Alors, euh, pour la caisse, donc, donc lui, il a, il a déclaré en campagne électorale l'an passé, là, en septembre 2018, là, avant l'élection. Euh, du gouvernement de la CAQ, là. alors il et, et, et disait que la vente de la caisse de son bloc était bien justifiée. Et ben, je pense qu'il va se faire que questionner un peu aujourd'hui.
3: Écoute, rapidement, Michel, Netflix, c'est 400 millions de dollars qui ne mm -hmm. vont pas dans les poches des gouvernements provinciaux et fédéral.
6: Ben oui, c'est ça. Alors, c'est un calcul qu'a effectué notre collègue Ulysse Bergeron. Alors, et, euh, ben oui, on, on le sait que le gouvernement Trudeau a donné un passe-droit a accordé un passe-droit à Netflix au Canada, euh, lui permettant de ne pas percevoir la, la TPS. Résultat, ben, regarde, on, on, on perd euh, au total. Euh, notre collègue a calculé que depuis cinq ans, ben, il y a 400 millions de dollars de taxes de vente qui n'ont pas été perçues. Là, on sait que depuis l'an passé, le Québec et la Saskatchewan sont les deux seules provinces qui perçoivent quand même la taxe de vente. Mais la, TV, la, la TPS n'est toujours pas euh, perçue. Mais, regarde, ça va peut-être changer, là, évidemment. Euh, Justin Trudeau, oui, il est réuni, a laissé entendre que possiblement, il allait réviser sa position, puis notamment imposer une taxe de 3 sur euh, les Netflix de ce monde. Mais, mais, mais ce, qu Et... fait,
3: ce qui est fâchant, là, Michel, c'est que Amazon Prime Vidéo, ils perçoivent la TPS. Crave TV, ils perçoivent la TPS. Illico, ils perçoivent la TPS. Ouais. Tout TV, ils perçoivent la TPS. Puis cette entreprise-là, Netflix, qui fait... 1.18 milliard de dollars en revenus ne paie pas de TPS. Alors peur. on comprend
6: pourquoi que ces entreprises criaient à la concurrence déloyale, mais oui parce ben que oui. la TPS c'est pas Netflix qui paye c'est les consommateurs, mais si si tu vois tu vois on, le gouvernement Trudeau permettait à Netflix de bénéficier d'un traitement de faveur, alors si T'sais, moi, je me dis toujours, ça, ça ne ça, ça peut pas fonctionner. Ça.
3: Non, Alors, le, le, euh... le, la petite librairie d'à côté, elle paye sa TPS. Le petit restaurant, là, il paye sa TPS. Oui, le bon, nettoyeur, oui, oui, oui. où puis on va faire nettoyer nos vêtements. Et ben, oui. paye, puis eux autres, c'est une entreprise gonzillionnaire qui chie littéralement des lingots d'or, puis en n'en paye pas de TPS. C'est incroyable.
6: Ça ne la faisait pas payer <rire> à, ses, à, à, à ses clients. Ben, Effectivement. Oui. Alors, euh, euh, c'est ce qu'on appelle la concurrence. Déloyal.
3: Merci beaucoup, Michel. Merci. Michel Girard, ouais. chroniqueur de la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec.
2: Pour nous rejoindre en studio,
1: studio à commercial, cube.radio Appelez ou textez
2: 187 cube radio 1
1: 827 2346
2: Politiquement
6: incorrect.
3: Alors, nous parlons du débat d'hier avec Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Steve, quelle formule de merde.
5: Euh, ouais, C'est hallucinant quand même euh, dire qu'on a mis sur pied une commission pour s'occuper du débat puis qu'on a accouché d'une pareille... Euh, ben, je sais pas, c'est une, une patente, C'est une patente qu'on a mis euh, qu'on a mis sur pied. Puis j'ai lu des gens, euh, j'ai lu euh, depuis hier, toutes sortes de, de, de personnes, dans le Canada anglais beaucoup aussi, euh, qui disaient Mais qu'est-ce que c'est que cette formule-là? Euh, ça ne permettait pas aux chefs euh, de débattre beaucoup. Il y avait une euh, il y avait vraiment là, une, une grande marge là, entre les modératrices qui étaient là. C'est plate à dire parce que euh, c'est une journaliste puis une chroniqueuse que, que, que je respecte beaucoup, mais Suzanne Delacour avait pas d'affaires. là C'était pénible de la regarder. Euh, ça, c'était une des modératrices euh, qui était là. Euh, ben là, là la... Excuse-moi, pourquoi, ils ont, pris...
3: pourquoi ah. ils ont pris Il y avait cinq journalistes qui étaient là, qui, ouais. euh, qui se relayaient, cinq ouais. femmes.
5: Oui, ben ça, 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 me dérange pas. À la limite, ça, je... moi, c'est. ça me dérange pas du tout. Mais il fallait, il n'y avait pas le droit de se planter parce que on, on a mis sur pied cette commission-là pour répondre au fiasco des, du débat de 2015. Puis là, à ce moment-là, on disait, ah, c'est de la faute à Stephen Harper, puis il ne veut pas de débattre, puis on sait, on sait comment il est avec les journalistes et tout ça. Excusez-moi, là, mais Justin Trudeau va débattre une fois en anglais, c'était hier. Puis on va revenir sur ce que tu as écrit, Richard, là, par rapport à, ce, à ta prétention que, que c'est lui qui a gagné le débat. Mmh. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais, tu sais, juste sur le format lui-même, là, je veux dire, c'était atroce. Puis, il y a quelqu'un qui va falloir qui m'explique comment ça se fait qu'Alty Horage, là, de, de, de Huffington Post, elle, qu'on a vue manger avec Gérald Botts, bon, OK, peut-être qu'elle faisait son travail de journaliste, mais son entrée en matière sa question qui n'était pas une question, qui était un éditorial sur la loi 21... Écoute, euh, là, là,
3: elle le dit, suite... dit, dit, dans sa question, cette loi discriminatoire. Elle le ah, dit dans sa question.
5: Écoute... Si elle, voulait, si elle voulait débattre, là, elle n'est pas du bombard du lutrin. Il fallait qu'elle soit l'autre côté. Puis ça, moi, juste là, là, je me suis dit, bon ben voilà. Euh, j ai, j ai... Comment, ça, comment on peut accepter ça? Comment Imagine-t-on, Bernard de Rome, imagine-t-on, euh, euh, je sais pas, n'importe quel modérateur qui arrive et qui, qui lance un truc comme ça, qui prend position dans sa question, c'est tout simplement infect. Mais comme on le fait contre le Québec, comme on le fait pour défendre le multiculturalisme vu du Canada anglais, ben ça va passer. Ben, en anglais, là, il y a un mot qui, qui, qui décrit ça. En français, on dirait mépris, mais en, en anglais, on dirait contempt. Pis ces gens-là ont le droit de nous mépriser sur ces questions-là. Ils se donnent la latitude de le faire, puis c'est inacceptable et j'espère, moi je sais qu'il y a déjà des gens qui ont préparé des plaintes au CRTC puis il y a des gens qui vont se plaindre de ça, qui vont dire ça, c'est complètement inacceptable, ça va pas parce sa que... place dans le débat cette personne est supposée d'être impartiale puis elle ne l'était pas. Ben
3: oui, parce que dans sa question ce qu'elle disait, puis elle savait fort bien que Yves françois Blanchet défend la loi 21 donc dans sa question, oui. elle le mettait tout de suite en jeu, elle mettait un hic sur son front puis elle disait que lui, ben faisait preuve de discrimination dans sa question j'en reviens pas moi
5: ben, de, de toute façon, le format, le format se prêtait à ce genre de dérive-là. Puis euh, là, là, ce qui va se passer, on va faire quoi? Euh, maintenant, on va faire un post-mortem. Ces gens-là, ceux qui ont organisé le débat, il y a une commission qui a été mise sur pied. Euh, ces gens-là vont prendre connaissance de, de, de toutes sortes de commentaires qui ont été faits par des gens qui sont pas mal plus euh, ferrés, pas mal plus, qui connaissent ça pas mal plus que moi dans le Canada anglais, puis qui disent c'était atroce, on ne permettait pas les échanges entre les chefs. Euh, à la fin, Rosemary Barton, elle avait décidé, euh, elle avait décidé, elle, qu'elle se faisait la police, elle intervenait tout le temps. C'était tellement inégal dans la modération que euh, c'est une formule d'après moi, là, qu'on devrait jeter aux poubelles. Ben oui, puis, pis, euh, on verra pour les prochaines fois. Écoute,
3: que... les mini-débats, les mini-face-à-face, mini c'était 40 secondes. C'était aimé en bas. Qu'est-ce que tu non, peux non. dire en 40 secondes, Steve?
5: Ben Tu ne dis rien, tu cherches la clip, puis ensuite on dira, moi j'ai lu des gens qui ont dit, ouais, ben, parce que moi je vais te le dire tout de suite, j'ai beaucoup aimé la performance de Jack Meeting, là-dedans, c'est bien tiré d'affaires. Mais ceux qui tenaient absolument à appuyer Justin Trudeau, parce qu'il y en a, euh, ils disaient, oui, mais c'est un homme de formule. Mais ben, à 40 secondes de... de de, de temps de réponse, qu'est-ce que tu peux faire d'autre que lancer un hashtag finalement parce qu'il n'y a pas d'autre place. Donc oui. la formule faisait ça. Il n'y avait pas de place là pour, pour s'expliquer. Et euh, je veux dire, parallèlement à ça, ben on regardait Maxime Bernier. Il a eu toutes les difficultés du monde. Moi, tant qu'à moi, ben parfait, il voulait être là, il s'est fait ramasser toute la soirée. Puis la, la seule utilité de ce débat-là pour Maxime Bernier sera été finalement dévincer Maxime Bernier pour les prochains, parce qu'il sera plus là, lui là, là.
3: Oui, écoute, on écoute uh, Jang mate uh, signe un extrait d'hier
2: reversing on the only you ever had. So, had you do not need to choose between mr delay and mr deny
3: c'était vraiment une très bonne phrase, mais écoute, il était très bon parce qu'il disait, hier, moi, euh, je suis le seul ici qui défend le petit monde, qui défend... Mais sauf qu'il sauf qu a quand même dit sur la loi 21, il a quand même dit que c'était une loi discriminatoire, donc il est bien sympathique, Jack Mead, puis il est bien le fun, puis un beau sourire, ouais. mais il nous disait, avec un un beau grand sourire, il nous disait que notre loi, euh, elle, est, elle est discriminatoire, donc les Québécois qui l'appuient à 70 sont discriminatoires, sont intolérants, c'est ça qui nous hier. Là.
5: Oui, tout est très, très clair maintenant, parce que dans le, le débat de langue anglaise, euh, et là, je suis certain que les gens au Bloc québécois ont pris des notes, dans le débat de langue anglaise, certains des chefs ont euh, établi de façon très claire ce qu'ils voulaient faire avec la loi 21, Justin Trudeau a été très clair si s'il si devient premier ministre il va mettre tout l'appareil fédéral derrière euh, de, de, derrière la contestation judiciaire et en ouvrant la porte Jack meeting on le sait à quel point il, il, est, il est allergique à cette loi-là ben parfait, on sait aussi que Jack meeting va camper dans le camp de ceux qui veulent absolument de contester la, la loi 21, oui, il le fera et un... aucun doute là-dessus
3: et Andrew Scheer lui a dit je vais la tolérer et là Yves françois Blanchet et dit on veut pas que vous la tolériez, on veut que vous la la protéger, on s'en fout que vous la tolériez, c'est ce que vous Mais la respectez. Non,
5: il, faut, il faut la respecter, puis euh, et, et là on, on vient, c'est une des bonnes analyses que j'ai lues dans le Canada anglais ce matin. Euh, on disait bon ben l'arme, la, 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 si on veut, ou en tout cas l'avantage le plus grand du bloc québécois au Québec, c'est que L'espèce la, la, de, de, de volonté de protection de la, de la souveraineté des lois au Québec, elle outrepasse toutes les inclinaisons politiques au Québec. Et puis, qu'on soit libéral, qu'on soit caquiste ou qu'on soit euh, indépendantiste ou peu importe, euh, les, les gens au Québec, il, y a, il semble y avoir, même chez les opposants à la loi 21, cette volonté-là de dire « Oh, attention, l'Assemblée nationale est souveraine, elle a voté une loi ». Puis, ces chefs-là qui ont dit au Québec, bien, nous, euh, nous on va la contester, cette loi-là, ils vont en payer un coût politique. S'ils le font, c'est parce qu'ils pensent qu'ils euh, vont être capables de se rattraper ailleurs, mais si on veut regarder pourquoi le bloc monte et qu'il monte de façon si substantielle qu'il le fait, puis c'est pas terminé, ça, moi, je pense qu'il va continuer à monter parce que c'est pas c'est pas le, le, là on pourra pas dire que c'est le jeu des méchants nationalistes c'est le jeu euh, des méchants québécois d'avoir planté la loi 21 comme comme une, une espèce de bombe un peu comme le NICAB en 2015 c'est pas vrai ceux qui entretiennent ça ce sont justement des journalistes comme Altierage qui arrive et qui qui font une telle déclaration comme ça mais quand on va on va continuer à parler de ça parce que des gens comme eux qui veulent absolument que ça reste puis parce que des journalistes dans le Canada anglais qui sont très militants il y en avait hier à la conférence de presse de Jack Mitting après le débat puis à celle de yves François Blanchet on tient absolument à vouloir à, à trouver qui va être le chef qui va taper le plus fort sur les méchants québécois qui ont osé rompre avec le multiculturalisme et ça il y a des journalistes en Canada anglais qui font tout pour que cette question-là mmh. reste ben, c'est eux qui mettent de l'huile sur le feu, c'est pas les Québécois.
3: Et quand j'ai écrit là, que Trudeau, pour moi, il me semblait, me paraissait le gagnant hier, c'est parce que, pour mmh. moi, il n'a pas été déstabilisé. Je ne l'ai pas senti déstabilisé. Parce que, que les attaques, les, les champs, attaques, le, stibles, le sur, attends une minute, les attaques sur oui. SNC-Lavalin, sur le pipeline, ça, ça fait des semaines qu'on lui lance ces attaques-là, puis ça n'a jamais collé. Donc, hier, on est revenu avec ces attaques-là, et euh, je trouve qu'il regardait ses troupes, puis il se présentait comme le champion des minorités, le champion du vivre-ensemble... Euh, et c'est ce que ces troupes veulent entendre donc je ne l'ai pas senti déstabilisé hier
5: la raison pour laquelle Justin Trudeau ne va, ne, Trudeau ne va débattre qu'une seule fois en anglais contre ses adversaires, c'est parce qu'il ne voulait pas se voir rouge de colère comme il était quand, à un moment donné, à la, à la fin du débat, là, dans le trois-quarts du débat, euh, devant Elisabeth May, à un moment donné, là, il commençait à perdre les pédales. On le voyait, il était rouge malgré son maquillage, il était en furie. Et je peux te dire une chose, à un moment donné, on le sentait les poings crispés quand il regardait Andrew Scheer de l'autre côté. Euh, et, et Justin Trudeau, hier, euh, il ne s'est pas aidé plus qu'il faut et à la télévision de grande écoute dans un débat qui, selon Frank Graves de Echoes, a été celui qui a été le plus regardé de l'histoire de, 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 depuis qu'on fait ces débats-là à la télévision donc Justin Trudeau s'est fait rappeler devant tout le monde qu'il y a bien des dossiers qui ne sont pas réglés et, et tu, la clip que tu as fait jouer de, de, de Jack Meeting, ça aussi ça, ça, ça va ça, ça va vraiment là. Ça ça va puncher, ça va rester et n'oublions pas une chose Qu'est-ce qui a fait que Justin Trudeau était capable de gagner les élections euh, en 2015 C'est qu'il a débordé Thomas Mulcair vers la gauche. Jack Meeting il a, il a fait le pari, lui, il a dit « je ne vais pas me faire déborder par la gauche ». Et hier, il a établi ça dans le débat. Jack Meeting va rester du côté des progressistes et en rappelant à chaque fois que Justin Trudeau, c'est un menteur, c'est un hypocrite par rapport à l'environnement. Combien de fois hier, il s'est fait rappeler qu'il a acheté un pipeline. Ça, c'est des trucs qui sont faciles à comprendre. Puis les gens... Oui, mais bon, on le savait,
3: bien. ça. On le savait, ça. Euh, ça, se fait, ça fait des mois qu'on oui, qu qu dit ça, qu'il qui, qui <coughs> parle des deux côtés de la bouche, et puis ça n'a pas l'air vraiment l'affecter plus que ça dans ses sondages.
5: J'ai une, une question pour toi, Richard. Euh, quand quand on, on analyse la chose, là, on s'entend-tu qu'il n'y a pas devant lui, en, en Andrew Scheer, l'adversaire le, le, le plus coriace qui soit, comment que ça se fait qu'il n'est pas à 40% Pourquoi il n'est pas capable de le déclasser complètement puis de s'établir comme euh, le, le, le plus premier ministrable Il n'y arrive pas. Il, il, il va continuer à descendre à, dans des endroits où il faudrait qu'il monte. Et là, ce qui va se passer, c'est que, on le sait, là, toute la machine conservatrice est en Ontario présentement, parce que ces gens-là savent que c'est en Ontario que ça va se jouer, ça ne sera pas au Québec. –
3: Écoute, euh, concernant Andrew Shear, oui. euh, suite à sa, sa performance catastrophique du face-à-face, -face, il se oui. devait, hier, d'être spectaculaire, d'être particulièrement bon. Il n'a pas été particulièrement super bon.
5: Il n'a pas été spectaculaire, cependant. On l'a senti beaucoup plus à l'aise. Ben oui. On l'a senti aussi un petit peu plus extroverti que euh, la nature qu'il a habituellement. Moi, j'ai quand même apprécier sa performance. C'est pas le, le, le pas le meilleur, c'est pas le meilleur débatteur. Cependant, il y avait des points qu'il voulait, qu'il voulait lancer. On s'entend que sa première allocution, là, au début, là, il était complètement à côté de la traque. Puis il y avait une, lui il voulait commencer avec un one liner. Il voulait attaquer Justin Trudeau sur différents. T'sais, il y avait un message à passer à Justin Trudeau. Il a passé complètement à côté de la question. Ça, c'était complètement raté au début. Mais ensuite, il s'est ressaisi. Est-ce qu'il va avoir réussi à, à, à gagner beaucoup de points sur Justin Trudeau En tout cas pour ceux qui sont un peu tannés, puis qui balancent et, 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 qui, euh, et qui sont encore indécis, puis il y en a beaucoup, et il y en a surtout beaucoup du côté des euh, de, du NPD, des Verts, on voit que le taux de, de, de gens là, qui sont prêts à voter ailleurs est grand, Ben, je veux dire, euh, je, lui, Andrew Scheer, il s'est placé, puis il, il a voulu montrer que euh, Justin Trudeau ne méritait pas un deuxième mandat. Maintenant, ça sera jamais le, le plus grand des débatteurs, puis moi, je suis encore surpris que Justin Trudeau ne l'ait pas, pas mis dans sa petite poche arrière. Il n'a pas été capable de le faire encore, justement, parce qu'il y a des dossiers qui vont plomber sa campagne jusqu'à la fin. J'ai très
3: hâte de voir le premier sondage post-débat. Selon toi, est-ce que ça va avoir fait euh, bouger euh, le curseur?
5: Ben C'est difficile à dire euh, si, si le curseur va bouger. Puis Par rapport à ça, par rapport au sondage, euh, je tiens quand même à dire que le, les gens que je respecte beaucoup d'Abacus Data hier ont, ont produit quelques infographies qui sont très, très intéressantes. Notamment, l'avance le, le, au, au suffrage universel pour Andrew Scheer, elle est plombée par son vote dans les Prairies, puis ils ont fait un tableau c'était drôle parce que c'était l'autre Rest of Canada. C'est-à-dire, tu avais le vote euh, Alberta-Saskatchewan, là où Andrew Shear est à 60%, puis tu avais ensuite le vote de toutes les autres provinces, Québec inclus, puis là, ben, Andrew Shear traîne par à peu près 10%. Et tout se joue là pour lui, mais en ce moment, il a, il a dépêché un de ses alliés, un de ceux qui a la meilleure réputation en Ontario, Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta, qui a enlevé son, son chapeau de premier ministre de l'Alberta, puis c'est c'est un monsieur, ça, qui, a, qui est, euh, est l'ancien ministre responsable du multiculturalisme sous Stephen Harper. Il y a des contacts très, très favorables avec les communautés culturelles. Lui, est en Ontario en ce moment, puis il a décidé qu'il faisait campagne, puis qu'il ferait tout pour débarquer Justin Trudeau. Ça peut faire une différence, ça, Richard, parce que ce sont des gens qui ont... Des grands réseaux d'influence. C'est plat à dire, mais c'est comme ça que ça marche dans ce pays-là. Il va se promener dans les communautés culturelles, il va essayer d'arracher de, des appuis qui pourraient faire basculer un comté ou un autre parce que ça va jouer vraiment sur une poignée de comtés.
3: Écoute, j'ai aimé une phrase hier de Yves François Blanchet, lorsqu'il répondait mmh. là, dans, la, dans la section, là, dans le segment qui portait sur les Autochtones, il répondait à mmh. une femme autochtone, puis il dit je je, je 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 me sens un peu comme vous, vous savez, il ne faut jamais laisser sa langue et sa culture dans les mains d'une autre nation. » dans les... Dans, C'était toute une phrase. Oui.
5: Yves-François Blanchet, moi, j'ai été surpris. Son, son, Sa maîtrise de, de, de l'anglais est meilleure que ce que, que ce qu'il disait lui-même. Il avait baissé les attentes. Euh, tu sais, Yves-François Blanchet, il a fait son petit bonhomme de chemin. Lui, ce qu'il fallait qu'il fasse, il ne fallait pas qu'il tribuche. Il n'a pas trébuché. Puis même, à la fin, euh, je tenais quand même à l'expliquer pour les gens, peut-être qui n'ont pas vu ça. Il euh, y, y, a, y, a y a deux groupes euh, médias de la droite, là, True North et Rebelle Media, qui avaient, qui avaient déposé une injonction pour avoir le droit d'être... Euh, accrédité à titre de journaliste à ce débat-là puis poser des questions après le débat. Puis Yves-François Blanchet, moi j'ai lu des dizaines et des dizaines de commentaires de gens de, de, du Canada qui disaient « Bravo Yves-François Blanchet, je suis pas d'accord avec ce que tu défends bien de tes positions. » Mais quand il a, il a vu que le, le, le type de rebelle Média venait lui poser la question, il le regardait en plein les yeux puis il a dit « Toi, tu débarrasses je réponds pas à Rebelle Média. » Puis il a ah ouais. continué sa conférence de presse. Puis il a dit non, moi ça, je, ce, ce genre de médias-là, moi j'embarque pas là-dedans. Ça a été salué. Puis il a, il a, il a reçu beaucoup d'applaudissements de, de, pour avoir fait ça. Dans son débat, lui, ce qu'il devait faire, c'était justement placer les intérêts du Québec là-dedans. Ça n'a pas toujours été heureux. Des fois, on sentait que c'était un petit peu caduque. Mais il a fait sa job. Il n'a pas trébuché. Puis lui, c'est tout ce qu'il devait demander. C'est tout ce qu'il pouvait demander. Puis là, ben, jeudi, quand il va se présenter maintenant euh, en français, ben, je peux dire une chose. Elisabeth May a essayé de le planter sur GNL Québec, là. Elisabeth May, ne sera pas son meilleur en français, puis elle va être là. Moi je m'attends à ce que Yves François Blanchet lui remette la monnaie de sa pièce parce que euh, c'était c'était franchement là. Elle tentait de, de, de profiter du fait que Yves François Blanchet maîtrise pas très bien l'anglais, il a pas été capable de placer une réponse. Attendez-vous à ce qu'il lui répondent, puis qu'il lui répondent de façon sèche euh, jeudi. J'espère en tout cas qu'il va le faire parce que c'était truffé de, 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 de si on veut, de, de, de mensonges de ce qu'elle disait.
3: mais écoute, nous autres, on va se reparler justement euh, le lendemain du débat euh, de jeudi. C'est bien fait en hein, <rire> maudit. On va se parler vendredi, puis j'espère que le débat de jeudi, la formule, va être meilleure que ce qu'on a vu hier, qui était horrible. Merci beaucoup, ben, Steve. N'oublions
5: pas une chose, là. Maxime Bernier va être là, puis Maxime Bernier, quand même, il maîtrise euh, il maîtrise le, le, le français. Puis juste un petit mot sur Maxime Bernier, si tu me le oui, permets. Oui, oui. J'aimerais quand même dire que euh, Maxime Bernier, lui, euh, ce qu'il voulait faire là-dedans, c'est qu'il essayait de, 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 se, de montrer à quel point son option était différente des autres. Il n'a pas été capable de le faire. Mais, en tout cas, n'écartons pas le fait que jeudi, il va probablement connaître un meilleur débat dans sa langue qui va être pas ben, mal plus incisif.
3: Ben moi, j'étais vraiment furieux hier, tente de le faire passer pour quelqu'un d'extrême droite. On peut ne pas <rire> être d'accord avec les opinions de Maxime Bernier, mais je m'excuse. C'est pas quelqu'un d'extrême droite. C'est pas quelqu'un qui est contre les immigrants il dit rien qu'il faut baisser le seuil d'immigration, on peut être d'accord ou pas mais tu sais, on l'a quasiment fait passer pour un nazi hier mais
5: là, c est, c est, et c'est pourquoi cette fois-là il aura l'avantage de pouvoir répondre sur les questions du multiculturalisme, sur ses positions par rapport à l'immigration là il aura l'occasion de les expliquer et tout à coup la, la table va être renversée complètement ce sera ses opposants, Jack Meeting va avoir de la difficulté à le mettre en boîte, Maxime Bernier en français tout à Et fait. Il très tout... très hâtre de participer à ce débat-là. Il <rire> il
3: hâtre. Il <rire> hâtre. <rire> On se reparle le vendredi, le lendemain du débat français. Merci beaucoup, Steve.
5: OK, salut bien.
3: Politiquement
2: incorrect. incorrect.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187, Cube Radio.
1: 1877, 827, 2346.
3: Quelle bande de tapons quand même qui ont bloqué le pont Jean Cartier. J'aurais aimé ça, moi, euh, assister à leur réunion parce qu'à un moment donné, ils se sont, ils se sont regroupés. Ils ont fait une réunion pour planifier leur coup. Puis qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et ça, là, ça va être bon. là. Est-ce qu'ils se sont dit on va mettre les gens de notre bord en quoi? Ça aide leur cause. Et je reviens à ce que je disais tantôt. Stephen Guilbeault a fait un geste d'éclat il y a plusieurs années. Il a grimpé la plus haute tour au Canada pour déployer une banderole. Ça a été spectaculaire. Les gens ont vu ça. Ils l'ont applaudi. Rappelez-vous aussi, il y avait un défenseur de la langue française qui avait grimpé sur la croix du Mont-Royal. Il avait déployé aussi une banderole sur la croix du Mont-Royal. Puis les gens avaient dit, Ouah, wow, c'est quelque chose. Ça n'a pas emmerdé personne. Ça emmerde pas personne. Puis là, mais par exemple, ça... Tu, vous savez que le matin, il y a plein de gens qui doivent prendre le pont pour se rendre. C'est quoi? Ils luttaient contre l'étalement urbain. Ils voulaient envoyer un message aux gens qui demeurent sur la rive sud, puis qui vont travailler à Montréal. Ils voulaient les rendre coupables. C'est à cause de vous qu'il y a de la pollution. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Et ces gens-là, il va falloir qu'ils qu comprennent qu'il faut mettre les gens de ton bord. Il faut pas te mettre les gens à c'est une cause importante, la cause de l'environnement. On comprend ça. Mais là, justement, c'est pas en culpabilisant les gens... En disant, vous devez, c'est cohérent que tu prennes ton champ, puis si tu travailles à Montréal, tu dois demeurer à Montréal. T'sais, vous savez pas c'est quoi la vie de ces gens-là. Vous, Essayez-vous de trouver, tu as, as des enfants, tu es une jeune famille, tu as des enfants, tu vas avoir une cour dans laquelle tes enfants vont jouer, tu aimerais avoir peut-être une piscine hors terre, tiens, pourquoi pas. Tu peux pas avoir ça à Montréal, c'est hors de prix, puis c'est rien que des cristaux de condos. C'est des condos partout, c'est des tours à condos dos à tous les pieds quasiment à Montréal. Si tu veux être une petite famille, des jeunes enfants, tu t'envoies sa Rive-Sud, puis oui, tu prends ton char pour aller travailler à Montréal, t'es pas méchant, t'es pas une méchante personne, t'es pas un bandit. Dire, si vous voulez attaquer des pollueurs, attaquez-vous à des grosses entreprises. ou Je comprends pas c'est quoi l'idée puis ça, ces gens-là vont se coucher ce soir là, puis vont dire ah oh, qu'on est cool on s'est fait arrêter puis là là auprès de leur gang là tu sais la black bloc puis tout ça là, auprès de cette gang-là vont passer pour des cool, puis des vrais militants puis des purs et durs puis des 100 vous n'avez pas aidé votre cause mais sweet fuck all pas en tout à la limite ça vous fait quoi votre cause vous vous en foutez votre cause, la cause environnementale, c'est la dernière affaire sur votre liste vous autres. Ce que vous voulez, c'est montrer à quel point vous, vous êtes cool auprès de votre petite gang. Vous voulez faire vous faire une belle réputation de militant pur et dur. Puis la cause environnementale, ce n'est qu'un prétexte pour montrer au monde entier à quel point vous autres vous êtes cool. C'est vraiment n'importe quoi, ce genre de, 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 de coup d'éclat-là. Et je veux revenir sur le, le pseudo-débat d'hier. Et Steve Fortin, tantôt, disait à quel point il trouvait ça dégueulasse, la question de la journaliste qui portait sur la loi 21. Dans sa question, elle a dit, qu'est-ce que vous pensez de la loi 21? Elle s'adressait au chef. Puis ça, c'est très correct de dire, qu'est-ce que vous pensez de la loi 21? Est-ce que vous pensez, si vous êtes premier ministre, est-ce que vous allez la contester? Aucun problème. Mais elle a dit, est-ce que vous allez contester cette loi discriminatoire? Minute, là, la réponse est dans la Ils autres, ils ne gênent pas. Les Canadiens anglais, ils nous crachent dessus. Là. Il n'y a aucun problème. Dans leur texte, là, à la télévision, là, dans la question d'un débat, il n'y a même pas de, 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 de gêne. Ils ne gardent même pas de petite gêne. On est discriminatoire. On est toute une gang de racistes. On est toute une gang de xénophobes. Je ne peux pas comprendre pourquoi les Québécois qui appuient à 70 une loi voterait au fédéral pour un parti qui va la contester. Ça, c'est Trudeau. Ou alors, va la « tolérer » entre guillemets Andrew Scheer. Puis moi, je ne fais pas confiance là-dessus, Andrew Scheer, absolument pas. Je m'excuse, je reviens là-dessus... Pour certaines personnes, c'est peut-être un détail. C'est pas un détail pour moi. Ce gars-là, il est proche de l'Opus DI. Il a organisé une réunion entre les députés et l'opus DI. L'opus DI, là, c'est des crainqués de religion. Donc, lui, la religion, c'est très important pour euh, Andrew Shear. Je ne pense pas. Que, effectivement, il va rester les bras croisés devant une loi qui est une loi sur la laïcité qui tend à faire un mur entre l'État et la religion. Je pense qu'il est très religieux, beaucoup plus qu'on le pense. Donc, je ne donnerai pas un chèque en blanc là-dessus. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. et les cons Mes amis conservateurs, hier, ils m'ont tombé dessus. La merde que j'ai reçue hier soir. Richard, t'es un traître. Tout ça. Regardez, là, moi, je ne suis pas un militant conservateur. Là. Moi, je suis un commentateur. OK puis c'est tout, là. Fait que ne m'a pas, pas percuté, Andrew Scheer, hier. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Puis j'ai trouvé que Justin Trudeau n'avait pas été déstabilisé. C'est pour ça que, selon moi, c'était le gagnant d'hier, parce que Andrew Scheer n'a pas réussi à le projeter hors de son piédestal.
2: Phony, fraud, ça,
3: c'était Andrew, Andrew hier. Donc, on s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez politiquement
2: incorrect.
0: Martineau, franchement.
2: Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
0: Politiquement incorrect.
3: – Vous savez que j'ai fait mon coming out, j'ai dit, euh, je songe, est la, la campagne n'est pas terminée, mais je songe à voter pour le Bloc, et là, il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu, mais voyons donc, un vote pour le Bloc, c'est un vote perdu, pourquoi on... T'sais, t'sais, si tu veux te débarrasser de Justin Trudeau, il faut que tu votes conservateur, votez bloc, au contraire, tu participes à, à faire passer Justin Trudeau. Joseph Facal a répondu à, tout, à tous ces commentaires-là dans sa chronique d'aujourd'hui, donc il était avec nous, chroniqueurs, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Joseph. Bonjour Richard, comment vas-tu? Ben, très bien, mais écoute, vo voter pour le Bloc, c'est un vote perdu pour certaines personnes.
7: Euh, non, pas du tout. Euh, je pense que ces gens euh, sont les victimes de ce que j'appellerais une illusion d'optique, euh, ou si tu veux, d'un sophisme, c'est-à-dire d'un raisonnement qui a l'air sérieux, mais qui ne l'est pas. En fait, il y a une série de raisons pour lesquelles ce n'est pas un vote perdu, mais la principale est celle-ci. Je comprends qu'un électeur le va regarder un sondage, disons, pan-canadien, et va se dire, oh, les libéraux sont à 33, les conservateurs sont à 33, c'est très serré, je veux que mon vote compte. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand l'électeur de base, M. tibito ou Mme Poitras, ira euh, dans son sous-sol d'école ou d'église, de, ou de, ou en fait, il va voter dans une circonscription précise, dans un comté précis. Et dans ce comté-là, il faut regarder qui sont les candidats de chaque parti et comment chaque parti est placé. Autrement dit, il y a les chiffres, disons, globaux, mais en réalité, au Canada, on a 338 petites élections locales mmh. ou, si tu veux, 118 euh, élections euh, locales au Québec. Et donc, pour que ton vote stratégique compte, ben, il faudrait d'abord évidemment que celui pour qui tu voudrais vraiment voter soit battu d'avance, puis il faudrait que les deux premiers dans ton comté soient tellement près l'un de l'autre que ton qui vote aurait une chance de faire basculer d'un bord ou de l'autre. Et il n'y a pas beaucoup de comtés où ça vraiment, ça va se produire.
3: Et écoute, il y a des gens, bon, moi, j'y tiens beaucoup à la loi 21. Je, euh, et il y a des gens qui disent, ben, si tu tiens tant que ça à la loi 21, il faut pas que Justin Trudeau remporte les élections parce que lui, il le dit, il va la contester avec toute la force de la machine. Donc, il faut que dans ton comté et euh, que tu votes pour la personne qui est plus à même de débarquer Justin Trudeau, dont. Si c'est le conservateur, c'est le conservateur. Si c'est euh, si euh, le gars du bloc... Tu sais, les votes stratégiques... On peut-tu voter selon nos convictions aussi?
7: Ben, en fait, euh, si, si tu pousses le raisonnement euh, jusqu'au bout, si je fallais toujours voter pour celui qui va gagner, si je fallais toujours voter pour celui qui a le plus de chances de battre ben oui. le gouvernement, ben là, c'est pas compliqué, hein? Abolissons tout de suite tous les petits partis... Abolissons tout de suite ceux qui n'ont jamais gagné, et puis bravo pour la diversité d'opinions. Cela dit, Richard, si ton dada, c'est la laïcité, ben peut-être que le vote, justement, stratégique, <rire> ce serait de voter pour le seul parti qui défend la laïcité. Ben oui. Parce que je pense pas, moi, que Jack Mitzing soit dans une position, soit d'une opinion tellement, tellement différente de, de Justin Trudeau sur la laïcité. Jack Mitzing se retient, pour ne pas dire tout le mal qu'il pense de, de la laïcité. Mais il le dit euh, hier quand...
3: que la loi 21 est une loi discriminatoire. Hein. Il le dit. Qu'est-ce que tu en penses d'Andrew Scheer? Est-ce que tu penses qu'effectivement, Andrew Scheer, si les premiers ministres va respecter la loi 21 et ne pas s'en mêler?
7: Je pense qu'il va probablement euh, ne pas s'en... Je te dirais que son penchant personnel serait de ne pas s'en mêler. Mais il me semble d'abord et avant tout un politicien calculateur. Mm. Et il si y a une opinion publique forte au Canada anglais qui lui pousse dans le dos en disant « c'est épouvantable, c'est un crime contre l'humanité, il faut intervenir », ben là, tranquillement, pas vite, il lâchera du lest, il se fera dire qu'il n'est pas un bon Canadien s'il ne défend pas la charte canadienne, et il me semble que si on veut vraiment ériger une sorte de digue, une sorte de rempart, eh bien, une députation québécoise forte de gens pour la loi 21, et donc pour le gouvernement du Québec, et donc pour l'Assemblée nationale, c'est le meilleur moyen encore de dire « wow, minute là ». Et puis, je vais dire autre chose aussi, Richard, qui, qui me fatigue un peu. Parmi beaucoup de ces partisans du supposé vote tactique, beaucoup d'entre eux disent, « Non, 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 non. j'endosse pas les positions de M. Scheer, c'est juste un vote tactique. Ben, je m'excuse, quand t'as acheté le frigidaire, là, tu prends le modèle sur le plancher tel qu'il est là. Le parti, lui, le parti pour lequel t'auras voté, il se fout complètement de tes motivations ou de ton calcul. Mmh. Tu as voté pour un parti X, tu endosses le programme du parti X. Tu ne peux pas ensuite dire à M. Shear hey, Oh, 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 by ben the oui. way, je suis contre un oléoduc. Non, 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 non. Tu as endossé le parti conservateur ou libéral ou NPD ou que sais-je.
3: Et, et tout à fait, tout à fait. Puis, euh, écoute, il faut aussi euh, être cohérent, je crois, au Québec. Si on appuie la loi 21 à 70 puis on donne, mettons, je sais pas, le seulement 20 des votes, par exemple, euh, à, à, au seul parti qui défend Beck et Hong la loi 21, ben les, les Canadiens anglais vont dire, ben regardez, finalement, les, les, les Québécois ne l'appuient pas tant que ça cette loi-là, parce qu'ils n'ont pas voté pour le seul parti qui défendrait cette loi-là. sais il faut on a aussi un, 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 un devoir d'être de, de, cohérent au Québec.
7: Ah, ça, ça, pour ce, qui est de la, pour ce qui est de la cohérence, Richard, ça, ça soulève aussi un autre point que, que, que j'aborde dans, dans mon texte de ce matin. Les mêmes personnes les mêmes personnes qui nous disent « oh non, la démocratie, c'est précieux, l'engagement citoyen, c'est une question de principe, faut absolument aller voter, même si le choix est pas très euh, euh, enchanteur. » Les mêmes personnes qui nous plaident la participation au nom d'un principe sont les mêmes qui vont nous dire qu'il faut voter pour un compte fini parce qu'il est le mieux placé pour gagner dans le comté X, Y. Mais non, non, c'est un principe, ça est pas un.
3: Ben oui, tout à fait, ben oui, tout à fait et écoute, les gens qui disent à quoi ça sert de voter bloc parce qu'ils prendront jamais le pouvoir, c'est rester dans les estrades, c'est te condamner à rester dans les estrades, t'es mieux, ça c'est le, Ça c'est parce que j'en discutais hier avec Jonathan Trudeau, il dit les Québécois sont mieux d'investir un parti qui va prendre le pouvoir et ainsi de se faire entendre et, euh, et qui peuvent même changer l'orientation du parti de par leur poids Richard, au sein Richard,
7: de ce parti Richard, 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 Richard <rire> J'ai beaucoup d'estime. J'ai beaucoup d'estime pour notre, notre collègue Jonathan Trudeau. Mais ça fait quoi? Euh, un demi-siècle qu'on entend cet argument de la ah oui. participation québécoise francophone au pouvoir fédéral. Ben, je m'excuse. La, la dernière fois que des Québécois francophones ont tenté d'amener le gouvernement fédéral à sourire un peu à un agenda québécois, c'était dans le temps de Brian Mulroney et de sa forte députation québécoise francophone. On se rappelle comment ça s'est terminé par le fiasco du Lac-Minch et la démission du chien Bouchard. Historiquement. Historiquement, je ne nie pas qu'il y a des bonnes personnes qui vont à Ottawa pour servir, mais si je regarde l'historique de la participation francophone au gouvernement fédéral, ça nous a valu pierre yves Trudeau, Jean Chrétien, Stéphane Dion, Justin Trudeau, des gens qui, justement, faisaient l'affaire du Canada anglais parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un Québécois pour donner des coups de pied ou à d'autres Québécois. – Oui, et en terminant, il faut se rappeler aussi, lorsque le Bloc formait
3: l'opposition officielle, c'était une excellente opposition, et même les commentateurs canadiens-anglais, qui n'étaient pas vraiment pro-Bloc, saluaient le travail qui avait été fait par Gilles Duceppe, il faut se rappeler qu'ici, il y a une commission gommery entre autres, c'est parce que le Bloc fait pression aussi pour qu'il y en ait une.
7: – Exactement, et d'ailleurs, n'excluons pas N'excluons pas la possibilité d'un gouvernement fédéral minoritaire, donc relativement impuissant, avec un bloc bien représenté, puissant, euh, euh, arrimé sur les revendications du gouvernement du Québec et relayant les positions du seul Parlement élu par la majorité québécoise. C'est peut-être, euh, pensez-y bien, c'est peut-être ça, finalement, le bon calcul. Pensez à nous pour une fois.
3: C'est de la musique à mes oreilles, alors je <rire> conseille à tout le monde de lire ton excellent texte. Bloque un vote perdu vraiment. Tu réponds, écoute, tu me mets les mots dans la bouche, tu réponds aux gens qui euh, m'abreuvent d'insultes depuis quelques jours. Merci, Joseph.
7: <rire> ça marche, Richard. À bientôt. Salut, merci. Joseph Facal,
3: chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Politiquement incorrect. incorrect.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio
1: 1877 827 2346
2: Alors, nous
3: avons Denise Bombardier. Avec nous, Denise, vous avez, vous avez versé des larmes hier à l'émission de, de, de Sophie. Euh, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a touché?
1: Ben, c'est elle a, elle a lu les les dernières lignes de mon, de mon texte sur l'avenir euh, des franco mm -hmm. hors Québec.
3: Et, et, et ça vous touche beaucoup, hein, ce qui arrive aux franco hors tout. Québec.
1: Oui, mais là, je me fais... Là, je suis la cible des francos De franco hors Québec, là. Moi, vous savez, euh, j'ai pas l'habitude d'être cité hors contexte, parce que euh, normalement... Euh, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'arrive rarement. Mais là, c'est un piège, parce que là, il se, là il y a, on sent que et ça, et ça monte. Et je veux pas que personne Je dit à mon mari, tu ne m'en parles plus. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, vous comprenez? Alors moi, mm -hmm. je fais les choses. Et moi, je voulais, euh, j'ai jeté un regard sur les francos hors Québec. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de difficultés à admettre la réalité, qui est la réalité de, 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 de la démographie, hein? on peut pas on se sert de la démographie c'est pas une opinion en l'air quand je dis que risque que chaque année chaque année il y en a de moins en moins mais c'est comme le Québec c'est comme au Québec avec les français et regardez ce matin dans la, dans dans la presse chez les jeunes de de 15 de 15 à 35 ans quelque chose comme ça il y, y avait à peu près je pense que 17% ça les dérangeait quand on leur disait bonjour aïe avant Hein, ou qu'on leur parlait en anglais, maintenant, sont 40 sont indifférents. Ça ne dérange pas. Ça ne les dérange pas. Euh, pas. Et, mais... et c'est en rapport avec, justement, ma chronique d'aujourd'hui là-dessus. Vous avez vu, on en parlera. Oui, oui. Mais c'est quand même... On est quand même inquiet pour nous-mêmes. Et à travers mais, mais... Ce, ce périple que j'ai fait, si ça a été éprouvant pour moi, c'était parce que je voyais ce qui pourrait... Arrivé mais, au Québec euh, euh, en, euh, dans 40 ans, euh, 50 ans, quoi.
3: Ben oui, puis donnez je ne comprends pas que vous soyez la cible d'attaque de franco-canadiens alors que vous les vous combattez pour eux, là, vous combattez ah oui? pour leur cause du français Absolument. bec et ongle. Voyons donc, vous êtes leur meilleur allié actuellement.
1: Oui, mais ça... Vraiment? Oui, mais ça, je sais bien que c'est pas tous les gens là-bas, mais vous savez ben, vous connaissez mieux que moi le système des réseaux sociaux, puis des... ben oui. et même... MME -E, là, c'est un mot que je connaissais pas avant. Euh, et puis voilà, et ça, et ça donne, ça donne, de, ça donne le la manchette du téléjournal de Radio Canada après le débat hier sur les chefs. Ils ont, ils ont fait un, ce qu'on appelle un teaser hein, en chinois euh, sur moi, en disant que je suis atta attaqué de toutes parts, je suis dénoncé, et c'est exactement ce qu'ils font sur des réseaux sociaux. Mais ça ne change pas, mon opinion. Ben, ben, on, ah, dit, bon que on, êtes, dit, on dit que vous êtes, on dit que
3: vous êtes alarmé, c'est catastrophique, mais la situation est alarmante, la situation du français dans le Canada.
1: Mais absolument! Et c'est ça! Et, et c'est pas, et c'est vraiment se tromper de cible, mais de oui. croire que c'est, que c'est au que, que c'est des Québécois, et, et que, et que moi, je serais l'ennemi des, 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 des Franco hors Québec. Est-ce que vous vous rendez compte de la de la Est-ce que vous vous rendez compte mais, là mais On essaie d'abord de, 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 de distraire avec cette question de que j'ai donné une leçon à, à, un, à un jeune homme qui a, qui a utilisé un mot d'anglais hein? là, là on s'acharne là-dessus mais pendant ce temps-là ça nous fait oublier la situation dont on mais, parle. et
3: Ça montre à quel point on vit dans une époque de grande confusion là, de très ça, grande confusion ça là, ça Lorsque une lorsqu
1: chose. C'est que les c'est que c'est que les victimes, parce que d'une certaine façon, les Franco euh, hors Québec ont été victimes des gouvernements euh, euh, des, des provinces où ils sont qui ont, au fil de l'histoire, au fil des années et des décennies, qui leur ont, enlevé, qui leur ont interdit de parler leur langue, interdit de l'enseigner, qui ont qui leur ont d'abord refusé des hôpitaux, des institutions. Mais c'est de ça qu'il s'agit et L'ennemi des, des, des je le dis ce matin, l'ennemi des franco hors Québec, ce ne sont pas les francophones et ce n'est pas Denise Bombardier, ce sont les anglophones. Mais ben oui. Est ce que vous voyez ça? et eh bien eh ben, eh ben voilà, c'est ça le problème
3: non, non, euh, vraiment la grande confusion Là, je, je veux revenir au bonjour ah, vous savez que Hubert le Noir là, le, le chanteur populaire là, oui. sa, 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 sa dernière chanson il vient de faire une chanson qui, qui est en franglais c'est cool oui. chez les jeunes de parler franglais
1: oui, partout ah, c'est ouais. par, pareil en France, mais les jeunes c'est seulement des jeunes en France moi je vois des jeunes des gens de mon âge des gens que je connais depuis toujours des, 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 des confrères français euh, qui ont qui, qui, qui sont euh, qui sont des stars, qui ne cessent d'utiliser les mots français. Hein? Et bientôt, ils vont dire c'est ta face au lieu de ton visage. Tu Il sais, y a une sorte de, de une sorte de folie qui s'est emparée. Qu'est-ce que ça apporte de plus à la langue? Hein? Et mm. qu'est-ce que ça et qu'est-ce que ça annonce euh, pour l'avenir? Se, se, se préoccuper de ça et en ce sens-là, mes préoccupations, c'est que rapport euh, aux Français au Québec. Parce hein? que,
3: les, à Paris, là, on utilise des le, le, expressions anglaises, mais à Paris, la langue française n'est pas menacée. Ici, nous avons le devoir bien de sûr, protéger la langue française parce qu'elle est menacée.
1: Mais bien sûr, en France, ils sont, ils sont quand même 63 millions sur 63 millions. Il y en a au moins 55 millions qui, sont, qui la laisseront jamais tomber, n'est-ce pas? Euh, et, alors donc, et puis, il y a l'assise, il y a les institutions. On le voit, par exemple, dans les, en France, quand il y a des funérailles. Vous avez vu les funérailles de Chirac. Ils ont Là, ils retrouvent tout le faste et le oui. protocole et le, la, le, 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 le sens de la dignité aussi et la sacralisation des institutions. On le voit dans la façon dont ils enterrent, par exemple, les présidents de la République. Mais, euh, mais ici... On est une société jeune, on n'a pas ces assises-là, et on est constamment remis en question. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur 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 Bonjour Aïe, ce que je dis au fond, c'est pour ça. Que, ce que je dis au fond, c'est que cette tentative, hein, et quand on voit le le, le président des, des groupes le, le Work, euh, Monsieur Chambers, mm -hmm. hein. Qui dit que c'est parfait parce que ça ça, ça 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 satisfait sa vision bilingue du Canada, mais le Québec n'est pas bilingue. Ben il non. Il est, il est né ici. C'est la je crois que c'est la famille des Chambers, de Greater Chambers, euh, sa mère. Euh, c'est invraisemblable. Et, en fait, ils acceptent pas. Et non, ils n'acceptent pas la réalité et la distinction du Québec.
3: Mais Montréal n'est pas une ville bilingue. Il faut rappeler, entre autres, à notre mairesse aussi, parce que dans la charte de Montréal, c'est écrit noir sur blanc que c'est une, oui. une ville francophone. Oui,
1: mais, mais, mais probablement que la mairesse qui se, qui se croit à la pointe de la modernité, elle va disposer de la charte comme elle veut disposer des voitures dans la ville de Montréal, finalement. Parce que c'est sûr, quand elle dit qu'elle fait un discours et puis ne s'en rend pas compte que que c'est en anglais qu'elle l'a fait, je dirais, ça ne s'invente pas tout de même.
3: Oui, oui. Mais, mais ce, ça le dit, il faut le dire, qu'il y a eu une, une gaffe. Là. Heureusement, ils ont reculé. Là. Mais oui, le oui. ministre Simon, je Barret, quand, parle... quand il a parlé d'une loi là, pour imposer le, le bonjour et euh, lutter contre non, en fait... le bonjour, hein, c'était une erreur.
1: Oui, mais il euh, y a quelqu'un qui, a ce matin, dans le journal, qui disait, mais c'est un avocat. Il y a le réflexe légal dans ce temps-là. Mais ce n'est pas une solution légale. On ne peut pas faire des choses pareilles. Mais ça, je veux dire, tout le monde, bon, ça ré... en 24 heures, ça s'est réglé, mais ça va le suivre. Euh, pas ici. Ce n'est pas, pas au Québec qu'on va le lui reprocher. Mais c'est à l'extérieur du Québec. Et on a vu hier, dans le débat des chefs, oh. à quel point la, la, les distinctions québécoises... Il y a deux distinctions fondamentales par rapport au reste du Canada, maintenant. Il n'y en a que deux, à vrai dire. C'est la langue et le, la vision d'une société en termes de laïcité. Oui. Et vous avez vu, là, tous les chefs qui, repris, qui, veulent, qui, veulent, qui ont des prétentions à, à, à diriger le Canada, ils sont tous contre ça. Et ils vont tous essayer, comme je dis dans mon papier ce matin, ils vont tous essayer d'aller casser ça devant les tribunaux. Mais... Est-ce que... Je...
3: mais, mais il, y a, des... il y a vraiment une différence. Je, je regardais hier le débat, là, euh, Denis. je regardais le débat, les gens qui étaient au débat, qui assistaient au débat, c'était très, très, très multiculturel. C'était très... Oui. C'est comme ça, le, le Canada, c'est comme ça. Et oui? le, le Québec, on est une société qui est plus homogène. Ça ne veut pas dire qu'on est, on est plus fermé, qu'on est non. plus raciste, mais on est une société qui, qui est plus homogène. Hier, je regardais okay. le débat, et les gens euh, blancs étaient vraiment en minorité dans le débat puis c'est comme ça, c'est ça le Canada puis c'est bien correct, le Québec c'est pas comme ça, on a une autre façon d'envisager de vivre ensemble
1: parmi les perversions la perversion, on va donner la définition la, la perversion c'est le détournement de l'objectif et parmi les perversions il y en a une, c'est de laisser entendre qu'il n'y a qu'un endroit au monde où on interdit les, les signes religieux alors qu'il y a plusieurs pays démocratiques en Europe, et il y a le Conseil de l'Europe euh, qui, qui a aussi qui est aussi d'accord avec ça. Je veux dire les tri le Tribunal européen, la Cour de la Cour de la, la Cour de l'Europe, qui a accepté, qui a qui a dit que d'interdire la burqa, euh, c'était pas euh, c'était c'était pas ça ne violait pas les droits individuels. Donc, on oublie de dire qu'une partie importante des gens qui croient à la démocratie vivent dans des sociétés où on, où on, où on interdit, où on fait des restrictions euh, en, matière, en matière de signes religieux. Alors, Là, on a l'impression d'être tout seul sur la terre à faire ça.
3: Ben oui, et puis et puis, mais ils se gênent même plus pour nous cracher au visage les, les Canadiens anglais. Hier, euh, j'en parlais tantôt, la journaliste, lorsqu'elle a posé une question au chef concernant la loi 21, dans sa question, elle a dit que c'était. Que pensez-vous de cette loi discriminatoire Donc, la journaliste qui aurait dû se garder une petite gêne disait dans sa question que la loi était discriminatoire, comme si c'était un fait là, euh, avéré. Tout le monde s'entendait là-dessus.
1: D'ailleurs, c'était. Vous avez tout à fait raison sur, sur le fait que les journalistes se trahissent dès qu'ils ouvrent la bouche. Bien oui. Constance comme ça. Et il faudrait donc, de nouveau, faire un retour en arrière et dire à quel point, au fond, la façon dont Pierre Bruno a dirigé le débat en français, le, à TVA, Pierre Bruneau... À, à lui, il incarne la réserve. Et cette réserve-là, quand je suis entrée dans le journalisme, c'était une réserve toute anglo-saxonne. Hein? Un journaliste le, est en retrait par rapport à la matière dont il traite et il est dans une, dans une position non pas d'objectivité dans un sens où, où ça n'existe pas, mais, mais de, de retenue, de distance critique. Et bien, vous avez vu maintenant, ils sont tous militants, enfin, beaucoup d'entre eux sont militants et ils
3: trahissent la mmh. question. Ah oui, un acharnement, il y a une intolérance de leur part. Mais en tout cas, continuez à défendre le français. Puis je, je le dis, je le répète, vous êtes la meilleure alliée des francophones au Canada. Au contraire, je, je ne comprends pas qu'on vous ait pris comme cible, alors que s'il y a quelqu'un qui porte le flambeau de la défense du français sur la scène internationale, qui parle en notre nom dans le monde francophone, c'est bien vous, Denise. Incroyable.
1: C'est le symptôme des victimes, ça. C'est un symptôme qu'on voit chez des victimes qui justifient leurs bureaux, qui finissent par trouver moins pire les bureaux et qui se trouvent, euh, des, 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 qui diabolisent des gens qui, qui n'ont rien à voir avec le, avec le sort qu'ils ont subi.
3: Oui, le la victime qui, euh, qui est tout content de son maître. Qui, voilà. Euh, oui, merci beaucoup. Continuez votre travail, Denise. Merci.
2: Merci, vous m'encouragez. Oui, bien.
3: tout à fait. Continuez. Denise Bombardier.
5: Ah.
0: Martineau
2: et l'actualité,
0: c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Hier, sur la scène internationale, il y a une nouvelle qui m'a littéralement révolté. Trump, qui a laissé tomber les Kurdes, qui a trahi les Kurdes, qui a dit finalement au Turcs, faites ce que vous voulez avec votre minorité kurde. On s'en Les Kurdes qui ont combattu avec un courage exemplaire l'État islamique. On voyait les femmes kurdes prendre les armes pour combattre ces extrémistes religieux-là. C'était nos meilleurs alliés sur place. Et là, soudainement, Trump leur tourne le dos, honte à lui. Et Loïc Tassé a écrit un excellent texte là-dessus. Euh, les Kurdes trahis par Trump, salut Loïc. Bonjour, Richard. Que c'est révoltant.
0: <rire> oui, c'est révoltant. Je, je ris parce que pour pas pleurer, oui. mais effectivement, euh, c'est quelque chose d'assez épouvantable. Et tu as tout à fait raison. Euh, les Kurdes sont des combattants. Euh, Exemplaires, ce sont c'est en grande partie grâce à eux qu'on eh est arrivé oui. à vaincre l'État islamique parce que c'est eux qui étaient sur le terrain, c'est eux qui faisaient face à ces fous furieux et en particulier les femmes kurdes. Euh, les... On dit que les, les islamistes redoutaient de se faire tuer par mmh. une femme kurde parce que dans leur idéologie euh, complètement débile, ils s'imaginent que euh, ils s'imaginaient que se faire tuer par une femme, ça les mènerait directement en enfer.
3: Tout à fait. Écoute, ça me fait tellement penser. Tu sais, l'histoire se répète, hein, Loïc, tu le sais. Oui. Et ça me fait tellement penser au sort des Harkis. Alors, je vais, je vais expliquer aux auditeurs les Harkis. Pendant la guerre d'Algérie, les Français euh, luttaient contre les Algériens qui voulaient acquérir leur indépendance. Mmh. Et les meilleurs alliés euh, en Algérie, les meilleurs alliés des Français étaient les Harkis. C'était des Arabes pro-Français. Et là, la France a dit, aidez-nous à combattre les indépendantistes algériens. Et lorsque on, on, cette guerre-là sera finie on va penser à vous puis, euh, et finalement ils ont ils ont laissé tomber l'Algérie et là les harkis se sont tournés vers les français en disant mais là est-ce qu'on peut s'en aller en France fuir vers la France parce que euh, on va se faire massacrer nous autres là, euh, par les algériens et là les français ont fermé leurs portes ont refusé de leur donner la citoyenneté française et le résultat Loïc que tu le sais c'est que les harkis ont été massacrés littéralement
0: la situation euh, au Proche et au Moyen-Orient est pire qu'en Algérie dans la non. mesure où on a affaire on n'a pas affaire à quelques, quelques centaines de, de milliers de personnes on a affaire cette fois-ci à des millions de personnes. Les Kurdes, c'est un peuple qui n'a pas d'État comme tel. C'est un peuple qui est à cheval entre quatre États. Ils sont jusqu'à 20 millions en Turquie, jusqu'à 12 millions en Iran, jusqu'à presque 9 millions en Irak, et jusqu'à environ 4 millions en Syrie. Et ces gens ont en Irak un, une province qu'ils contrôlent, bien sûr, mais c'est tout. Euh, ils sont relativement toléré, bien tolérés en Iran, mais en Turquie en ce moment, ils sont probablement victimes d'un génocide. Euh, on pense qu'Erdogan est en train d'essayer complètement euh, de, de les détruire. Ben, le le Erdogan problème...
3: a utilisé le, le,
0: des, des gaz contre les Kurdes. Oui, oui, des gaz et on peut pas, on sait pas très bien ce qui se passe là parce que les journalistes ne peuvent pas rentrer là, euh, mais euh, d'après ce qu'on entend, d'après ce qu'on sait, et étant donné le précédent avec les Arméniens, je sais que mes les amis turcs n'aimeront pas que je dise ça, mais c'est vrai, étant donné le précédent, euh, le précédent avec les Arméniens où il y a eu un génocide culturel reconnu, mmh. ben on a vraiment l'impression que la même chose est en train de se produire avec la Turquie. Parce que, il faut dire aussi que ces gens, ces Kurdes, sont des musulmans très modérés. Je te disais, les femmes combattent. Les femmes ne sont pas voilées. Il n'y a pas de séparation des sexes euh, en Turquie. Ils ont un islam très moderne. Et cet islam moderne s'oppose à l'islam de la Turquie, il s'oppose à l'islam de l'Arabie Saoudite, il s'oppose aussi à l'islam de l'Iran. Et c'est c'est avec eux qu'on était alliés, c'est grâce à eux, comme tu l'as si bien dit, qu'on a gagné euh, sur mmh. le terrain en grande partie. Remarque que Trump a changé un petit peu d'avis. Hein. Euh, il a dit « Oh, mais si les Turcs attaquent les Kurdes, alors euh, je vais détruire l'économie turque euh, ». On ne voit pas comment il va faire ça. <rire> » C'est yes. une phrase... Et, et on, et bon, il va peut-être reculer, mais le problème, en fait, pour que les auditeurs comprennent, c'est que Erdogan a décidé, en fait, de construire une espèce de zone tampon qui fait 500 km de long par 30 km de large, en Syrie même, le long de la frontière turque, pour isoler les Kurdes qui sont en Syrie des Kurdes qui sont en Turquie. Et en faisant ce corridor, donc, il va ni plus ni moins que annexer une partie du territoire syrien donc les syriens ne sont pas contents du tout tu imagines bien les kurdes sont pas contents du tout non plus parce que il semble que Erdogan ait comme projet d'envoyer dans cette zone-là une partie des réfugiés qui sont en Turquie. On comprend, Erdogan, de ne pas être content des réfugiés qui sont en Turquie. Il y en a à peu près 5 millions, jusqu'à 5 millions de, de réfugiés en ce moment. Mais il en enverrait quelque chose comme deux millions sur ces terres qui ne sont pas des terres qui leur appartiennent, qui sont des terres qui appartiennent à des Kurdes et à des Arabes. Alors, on va avoir donc une, zone, une nouvelle zone de conflit de 30 km par 500 km, en d'autres termes, si Erdogan fait ça. Erdogan va en plus, si tu veux, arriver à faire, faire un pas dans, dans, dans la réalisation de son grand rêve qui est d'avoir un, un nouvel empire ottoman, c'est-à-dire une grande Turquie qui dépasse ses frontières, donc, on se retrouve dans une situation tout à fait merdique, où en plus, en prime, on aurait Erdogan qui contrôlerait un certain nombre de camps euh, où sont parqués des prisonniers islamistes. Il y a dans ces camps, semble-t-il, 90% de femmes et d'enfants. Mais quand même, là-dedans, il y a aussi euh, des, euh, des djihadistes qui sont très nombreux, des combattants étrangers, entre autres. Il y en aurait au moins 4000. Et on se dit, ces gens vont revenir. Alors, tout ça ensemble, ça fait qu'on est dans une situation ben. qui, est, qui était, si tu veux, relativement stable. Les États-Unis étaient un élément stabilisateur dans la région, mm -hmm. et en se retirant de là, ben, ils vont déstabiliser à nouveau toute cette région-là. Ils laissent les ils Kurdes à leur
3: sort, et là, il ne s'est pas fait d'ennemi chez les républicains, Donald Trump, avec ça ben.
0: Euh, non, il s'est fait des ennemis chez les oui. républicains. Donald Trump. Il y a des républicains qui disent « Attendez, là, on ne peut pas faire ça. » Et il l'a fait, Donald Trump, il faut le dire, contre l'avis du Pentagone. C'est généreux, il Faites pas ça !» Mais Donald Trump, il faut toujours le répéter, est vraiment un narcissiste. Il est malade. Il souffre mm -hmm. d'une maladie. C'est du narcissiste. Ça signifie ça qu'il ne peut... Il s'admire à un point où il ne peut jamais avoir tort. Il a toujours raison. Donc, il a raison à l'encontre de ses conseillers, à l'encontre des spécialistes de la région qui lui disent, ne faites pas ça. À l'encontre
3: provoquer... du Pentagone. C'est pour ça qu'il aime, qu aime autant les dictateurs. C'est qu'il leur envie, justement, cet omnipotent, puissance, là, qu'il aimerait avoir, lui, sur ses propres institutions démocratiques.
0: Tu sais, ce serait intéressant que tu interviewes un jour un, un psychiatre ou un psychologue <rire> sur les effets d'une Non, sérieusement, moi, je suis pas, euh, mais je suis pas, je suis pas psychiatre ou psychologue, mais j'ai vraiment l'impression qu'il euh, y a ici une façon de raisonner qui est propre à ces gens qui sont narcissistes, c'est-à-dire qu'en effet, comme tu dis, ils rejettent tout ça et ils se rapprochent, ils aiment beaucoup des dictateurs parce qu'ils se projettent mmh. dans ces dictateurs-là ce sont des gens qui sont omnipuissants qui se disent omniscients aussi donc qui connaissent tout euh, et euh, Trump a l'impression de leur ressembler et je pense que euh, c'est quelque chose qui l'attire en effet beaucoup vers ces dictateurs-là et là,
3: et là, de laisser tomber les Kurdes comme ça, c'est vraiment... Et qui, qui, après ça, va se battre aux côtés des Américains? Oui. Euh, puis parce que tu il faut que tu soignes aussi tes alliés. Sinon, il n'y a plus personne qui va vouloir se battre à tes côtés. Et comme tu qui... le dis, si on a gagné contre l'État islamique, c'est en grande partie grâce aux Kurdes. Absolument. Et là, les Kurdes disent « Ben là, vous nous, vous nous tournez le dos. Ben, la prochaine Alors, fois, besoin de nous. Ben, » ils,
0: ils ont commencé d'ailleurs, ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient, euh, qu avaient euh, de nouveaux contacts avec euh, Bachar euh, al-Assad, qui est à la tête de la Syrie, et qui, qui est derrière Bachar al-Assad Ben, c'est Vladimir Poutine et la Russie. Donc, euh, l'État, euh, donc, donc les Kurdes sont en train de se rapprocher de la Russie, sont en train de se rapprocher de Bachar al-Assad, et à la fin, ben, ça affaiblit la position des Américains dans la région, et par contre-coup aussi, la position des Européens dans la région. Donc, euh, on, on, on ne comprend vraiment pas quelle est la logique de Trump derrière ça. Lui dit, oh, ce sont des guerres qui ne finissent plus, euh, moi je me retire, etc. Oui, mais Regarde, parce que ça fait 70 ans que les États-Unis sont en Corée du Sud, et heureusement pour les Sud-Coréens, et heureusement pour les Américains aussi, parce que c'est ça qui retient la Chine et qui a retenu la Russie pendant longtemps. Euh, ils sont aussi au Japon euh, depuis 70 ans. Ils sont en Allemagne depuis 70 ans. Euh, ils aident l'Arabie Saoudite énormément avec ces conflits, Israël aussi. Pourquoi est-ce qu'ils se retireraient de cette zone kurde où finalement il y a très peu de soldats américains, comparativement mmh. aux autres endroits que je viens de te mentionner là tu dis, mais, mais, mais c'est incompréhensible. Mais non, c'est euh... ça. Pourquoi faire ça alors
3: qu'il n'y a pas des coups là, incroyables euh, là-dedans? Mais écoute, c'est un... ça évite
0: des guerres. Ça évite. On sait pas. On sait où ça commence, une guerre. Hein. C est, c est, mais on ne sait jamais oui, où puis, fini.
3: puis ça protège nos alliés. Puis on a un devoir de protéger nos alliés. Absolument. En tout cas, un autre chapitre triste dans la, la saga de, de Donald Trump. Ah. On continue à te lire, Loïc Tassé, dans ton texte Richard. Les Kurdes trahis par Trump dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci beaucoup, Loïc. Au revoir. Au revoir. Jonathan, comment ça va hey, hey! le débat d'hier,
2: c'était n'importe quoi. C'était-tu hein? cacophonique? C'était n'importe quoi. là. 40 Donc, secondes pour mais, parler. Le pire, c'est que tout le monde le disait. T'sais. Tout le monde le disait que c'était pour être comme ça. C'était exactement ce qu'on qu avait prévu. Euh, c'était cacophonique. Mais on retient quand même certains éléments. T'sais, moi, j'entendais je, je, Mario en parler avec Benoît ce matin. Euh, J'ai été flabbergasté par la réponse de Justin Trudeau sur la loi 21. Parce que, tu sais, il avait été transparent, honnête, tu mmh. avait pris du temps, mais tu sais, il avait été honnête en disant, euh, je ferme pas la porte euh, à contester, je ne suis pas capable, c'est contre mes valeurs, à contester mmh. la loi 21, etc. Mais hier, il a été, tu sais, huit coches plus loin, il s'en est servi comme argument politique contre ses adversaires. C'est pas mal plus, là. Oui. T'sais, il a dit, il sentait, qui, je, je suis il sentait, mais il sentait
3: la porte. Il sentait la pression des, des, des citoyens canadiens pour euh, vraiment là,
2: lutter bec et ongle contre la loi 21, quoi. Bah, euh, bah je sais pas s'il si sent bon. la pression mais lui il sent que ça peut ouais. être payant ça c'est certain ça peut être payant auprès de, de son électorat et que dire que dire de 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 la question de la modératrice ah, Mme Rage Jean Rage <rire> J'ai <rire> sorti l'extrait tantôt on va l'écouter dans le show mais on va analyser ça avec Tasha Kerriden euh, plus tard j'ai rarement vu une question aussi tendancieuse que ça dans toute ma vie c'est incroyable c'était épouvantable, venant de, de, de la, la responsable, euh, euh, quoi, chef parlementaire pour le off-post. Euh, C'était absolument débile, et, 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 et sans compter que la semaine dernière, Mme Raj soupait en tête-à-tête -tête avec Gerald Butts. Ben oui! Ben, peut-être peut dans, de, de, dans le cadre de son travail, je Ouais, mais tu sais, à, à quelques jours du débat en tête-à-tête avec le stratège en chef du, euh, du chef libéral, c'est un peu particulier. Bref, j'ai repartagé peu. ça. Puis je veux juste te dire qu'il euh, y a quelqu'un qui a répondu quelque chose d'un peu débile à mon tweet là, où j'ai partagé la photo en disant euh, euh, « tu sais, Québécois en fait de la politique et voit des complots » puis le gars partage une photo d'Éric Duhem puis d'Yves-François Blanchette en train de souper ensemble. Je vois pas ce que ça a à voir, parce qu'Éric Duhem est pas avec Québécois, puis je ne suis pas Éric Duhem, en tout cas, <rire> c'est un peu particulier, mais Gerald Butts a liké le tweet de cette personne-là. Oui. — qui s'adressait à moi. Alors, moi, je, je suis en attente, là, ça va peut-être évoluer. <rire> je, je suis en attente, parce que j'ai demandé à Gerald Butts de m'expliquer pourquoi euh, il aimait cette publication. Est-ce que Gerald Butts, le principal conseiller de Justin Trudeau, euh, accuse Québécois de mettre de l'avant des complots, de faire de la politique? Je, je, je souhaite vraiment que le principal conseiller du premier ministre du Canada, du chef libéral, m'explique en ben quoi oui. il, il trépignait de joie avoir non, un tweet vraiment. qui parle de complot <rire> chez Québécois et de politique. Très spécial. Puis Jonathan, donc, tu reviens sur le débat. Tu vas avoir d'autres sujets, j'imagine, aussi oui, Jean Boulet, ministre de l'Emploi et Sécurité sociale, qui va venir nous parler. Bien aimé l'article du journal ce matin qui dit qu'on songerait à ne pas imposer le temps supplémentaire dans ce temps, ben oui. certains secteurs d'emploi qui euh, sont touchés par la pénurie de main d'œuvre, mais aussi de se, de se concentrer sur la mise au travail des 110 000 prestataires d'aide sociale qu'on considère comme étant aptes au travail. J'en avais parlé euh, la semaine dernière. Euh, très content de savoir que le ministre veut s'attarder à ce genre de savoir comment il va y arriver. Écoute, on va t'écouter bien sûr avec mode de bonne émission, Jonathan. Merci, bonne journée mon merci,
3: cher. Merci, bonne journée. Alors, euh, merci beaucoup à Hugo Veilleux à la recherche, à Rio à la console, et euh, on, on se parle demain 8h, passez une excellente journée. Politiquement incorrect. Hein? <rire>